0: Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafont vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers mordus de Compostelle. Prenez place et buen camino!
1: Bonjour, bienvenue au Mordu de San Diego de Compostelle. Cette semaine, mon invité, on a tous vécu une première fois dans la vie et moi, c'est avec lui que je l'ai vécu. <rire> mon invité, Michel Marquis. Buen camino.
0: Ok, allez-y, allez-y. Alors, oui. donc, on disait que quand tu vas partir aujourd'hui, oui. les cinq premiers kilomètres sont pas faciles, mais ça se fait. Okay. Par contre, les trois autres là, euh, on appelle ça très difficile. Tu vas apprendre à gérer ton rythme, respiration. Quand tu vas arriver à horizon, oui. pour te rendre au sommet, tu pars de 900 mètres pour te rendre à peu près à 1450. Ça va bien aller. C'est sûr que c'est pas facile, mais il n'y a rien là. Okay. Quand tu vas arriver au sommet, ce qui va être important, je te donne ce plan-là ici. Le sommet qui est ici, si il fait beau, oui. tu peux utiliser le, le, le Camino pour continuer. Ben, il sera pas facile parce que tu as beaucoup de grosses roches, ça marche mal. Tu as mes pieds à, pied, à plomb, mais ça se fait. Ça laisse ça Mais c'est bien indiqué par exemple? Très très bien indiqué. Ouais, okay. Quand tu vas arriver entre Burgos et Léon, oui. tu vas avoir un, deux, trois, quatre jours où là tu vas avoir à traverser ce qu'on appelle la Meseta. La Meseta c'est quatre jours où tu vas avoir entre 20 à 27 km à marcher et c'est
2: straight.
3: Camino. Allô Michel, comment ça va? Ça va très 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 bien, très bien et très content de, de pouvoir te parler et de pouvoir euh, échanger sur euh, le chemin de Compostelle, de partager avec tous ceux qui te suivent. J'ai écouté tes podcasts et vraiment je suis comme euh, wow, vraiment euh, très 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 euh, agréablement surpris fait que donc euh, je vais essayer d'être à la hauteur
1: <rire> Michel je voudrais mettre les gens dans le contexte pourquoi j'ai dit on a tous une première fois et c'est avec toi que je l'ai vécu moi euh, la rencontre que j'ai eue avec toi m'a énormément touché et euh, je parle souvent des miracles sur le chemin et j'ai vécu un petit miracle de chez moi la semaine passée en 2016 j'arrive à Saint Jean Pied de Port et je vais à la maison du pèlerin et la première personne qui m'accueille, c'est toi, Michel Marquis, et qui ouais. commence à m'expliquer un peu le chemin, où faire attention. Alors, tu étais la première personne pour me guider à mon premier chemin. Et la semaine passée, je suis ouais. en train de faire un super, mais moi, j'avais juste gardé ton nom en tête, Michel, parce que c'était ça qui était marqué sur ton chalet. Et ce qui était intéressant, c'est que toi, tu étais Québécois. La première personne que je rencontre là-bas est Québécois. Je, je trouvais que c'était assez... Euh, spécial. Je suis en France, puis première personne. C'est un gars de chez nous qui m'accueille. Et là, la semaine passée, je suis en train de faire le souper et je tombe sur un Zoom sur Facebook. À Pascal Auger, justement, je regarde une conférence et j'entends une voix que je reconnais. Je ne vois pas la photo de la personne qui parle, mais je reconnais la voix. Et c'est le gars que je cherche depuis quatre ans. C'est Michel Marquis. Et là, et là quand j'ai entendu ça, j'avais les larmes aux yeux. J'étais tellement content parce que ça fait tellement longtemps que je veux te parler. Je veux te parler du chemin. Tu m'as vraiment influencé. Moi, quand je suis arrivé à Compostelle, j'avais aucune expérience. Je ne connaissais pas le chemin. J'avais pris le soin de ne pas trop regarder sur YouTube ou quoi que ce soit pour me laisser surprendre. Et tu m'avais dit, entre autres, de faire attention, rendu à la meseta, d'emmener pas mal. De d'eau et de jus. Et quand je suis arrivé à la Messeta, <rire> il m'est arrivé une très grande expérience que j'ai déjà rencontrée dans un de mes podcasts. Et j'ai énormément pensé à toi rendu là parce que j'ai manqué d'eau. Il faisait 45 oh, oui. degrés. Il était trois heures. J'avais parti un petit peu plus tard que, que prévu. Et je pensais que j'étais en train de, de déshydrater euh, littéralement. Et finalement, il y a un cycliste italien qui, me, qui a réussi à me donner une bouteille d'eau, mais il me restait encore 10 km à faire mais j'ai tellement pensé à toi je me, je me disais pourquoi tu ne l'as pas écouté pourquoi tu n'as pas écouté Michel c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis tellement content de te parler pour te dire merci parce que tu as fait une différence dans, dans mon chemin Mais merci beaucoup Michel
3: ben, je vais te dire si j'ai si pu bien t'accueillir si j'ai pu bien t'informer et peut-être même des fois euh, te rassurer j'en suis très content parce que en bref, je veux dire quand on est accueillant euh, à l'accueil des pèlerins de Saint-Jean-Pied-de-Port, on est là pour ça, je veux dire euh, il y a certaines personnes qui n'ont pas marché là euh, les chemins mais pour moi c'est important, j'ai marché beaucoup de chemins et je me disais je suis là pour les rassurer parce que faut pas se le cacher, je veux dire les, surtout les québécois ça débarque euh, de l'avion à Bordeaux ça prend le train jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et quand ça arrive à l'accueil ils sont nerveux et ils sont anxieux parce que c'est l'inconnu total. Donc euh, si j'ai pu faire ce bon travail là, ben je suis je suis bien content.
1: <rire> Mais toi Michel, justement tu, tu parles de Québécois, y a-t-il beaucoup de Québécois qui marchent Compostelle par rapport oui, aux autres nationalités,
3: oui. là? Ben, c'est-à-dire que quand tu regardes au niveau des, des chiffres, des chiffres, là, je veux dire, euh, malheureusement, j'ai bien essayé, mais euh, les Québécois, on n'existe pas, nous autres, en Europe, là, on est Canadiens. Ouais. <rire> et vois-tu, quand j'ai été, euh, moi, j'ai été euh, accueillant en 2016 et 2017. Puis si tu regardes les, les chiffres, là, grosso modo, le Canada se classait euh, sixième au niveau des, des pays qui euh, allaient le plus euh, sur euh, Compostelle. Il y avait un total, il y avait 114 pays qui étaient représentés sur Compostelle. C'est sûr que tu as des pays qui viennent là, de l'autre bout du monde, puis il y a juste un pèlerin, là, mais quand ouais. même. Et puis le Canada, normalement, on se classait à peu près là, sixième. Oui, oui,
1: oui. En général, les gens qui arrivent à toi, qui se présentent, c'est quoi les questions que les gens se posent? Ils veulent se faire sûrement rassurer ou…
3: Ben, écoute, c'est comme je sais, je trouve ça drôle quand tu dis moi je j'ai pas j'ai pas fait de démarche avant, je voulais vivre le moment au fur et à mesure. Ouais. Euh, j'ai fait exactement exactement la même chose moi avant de partir là, j'ai pas acheté là, je veux dire de livres, j'ai pas été dans des à, à lire des conférences ou quoi que ce soit. Le seul film que j'ai vu une semaine avant mon départ. C'était euh, le film de Way.
2: Oui.
1: Et G. je peux
3: te dire que quand j'ai regardé ça assis dans mon salon dans ma chaise, et je savais que je partais la semaine d'après, j'avais à Chair de poule parce que je me disais, oh boy, je vais être là moi là, là la semaine prochaine. Donc les personnes arrivent et puis ils ont, euh, il y a toutes sortes de questions. Est-ce qu'on est sûr de trouver une place pour dormir? après ça au niveau des distances et puis euh, ces choses-là fait que c'est c'est de bien les, les renseigner les avertir C'est comme la Meseta je veux dire la Meseta il faut leur donner leur juste parce que quelqu'un qui arrive là puis qui ne sait pas ben écoute là as, sur quatre jours as, grosso modo à peu près 100 km à marcher puis je veux dire il euh, n'y a, a pas d'arbre ouais. alors le soleil t'attend fait que moi je, dis, je disais toujours aux pèlerins quand tu vas traverser la Meseta tu pars au lever du soleil puis le baisse, tu pars avant pour que vers 11 heures le matin que tu aies terminé ta journée parce que si tu es pour marcher à 2 heures l'après-midi, ça va être épouvantable. Fait que donc on est là pour euh, les, les rassurer mais euh, tu on a un rôle on a un rôle important je vais te donner deux exemples à un moment donné. Il est arrivé une jeune fille, on est cinq à l'accueil là-bas, puis elle est arrivée à mon chum qui était aux côtés de moi. Elle a parlé anglais, lui, pas bien, bien c'était un français. Fait que l'autre dame de l'autre côté, elle est venue pour lui donner un coup de main. Fait qu'ils ont parlé, ils ont toutes répondu aux questions, parce que la demoiselle, elle en avait des questions, elle était vraiment très, très euh, anxieuse. Puis, euh, quand elle a eu fini, elle s'est levé debout, elle les a regardés tous les deux, et puis elle avait une petite larme, et puis elle leur a dit, vous savez pas, qu'est-ce que je donnerais pour que quelqu'un me prenne dans ses bras Alors, les deux se sont levés pour aller la prendre dans le bras et la serrer. Euh, moi, j'ai eu une jeune fille, toute jeune. Il venait chercher des informations très, 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 très nerveuses, Puis je disais, ben, rassure-toi. souvent, les femmes, c'est, on peut-tu, c'est-tu sécuritaire? On peut-tu marcher seule sur Compostelle? Et autres, on leur disait toujours, surtout que la majorité du temps, c'était des très jolies demoiselles, et la majorité du temps, on les regardait pour disait, « mademoiselle, le problème ça sera pas je veux dire là, de la sécurité je veux dire le problème c'est que si vous voulez marcher seul tout le monde va vouloir vous suivre tout le monde va vouloir vous accoster puis je me souviens cette jeune fille là quand on a eu fini euh, les larmes coulaient elle a mis ses lunettes fumées puis là s'est élevée, puis elle s'en allait de reculons en disant mais merci 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 tu sais fait que c'est très valorisant je veux dire là, de, de de pouvoir euh, les renseigner parce que tu sais, quand ils partent, là, il ouais. faut dire, là, les nos Québécois, ils débarquent du train, puis le lendemain matin, ils s'en vont traverser les Pyrénées. Euh, les autres, ils pensent, là, je veux dire, qu'ils s'en vont au Mont-Saint-Bruno ou au Mont-Saint-Hilaire. Là, il y a une petite <rire> différence. Et ouais. moi, je leur suggérais beaucoup, beaucoup de faire la, la première moitié jusqu'à Orisson, qui était les huit premiers kilomètres, mais ce sont les pires kilomètres de tout le chemin. Et je leur disais, commencez par ça. Après ça, vous allez dormir, premièrement, dans les Pyrénées. Si vous avez la chance de voir le lendemain matin le lever du soleil, c'est absolument merveilleux. Puis après ça, vous allez pouvoir continuer pour vous rendre au sommet et descendre après ça pour ronce-vous. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est notre job. Puis comme je te dis, la majorité du temps, les questions, c'est toujours ça.
1: D'ailleurs, moi, Michel, j'avais suivi ton conseil. J'étais arrêté à Housson. Et j'étais hey. arrivé euh, à Roussillon vers 11 heures le matin. J'avais encore uh -huh. plein de jus pour monter mais j'étais euh, tellement content d'arrêter là parce que premièrement, j'ai fait des super rencontres et le paysage était à couper le souffle à cet endroit-là.
3: Ouais. Il y a des tables le repas du soir. Ah, le du y avait premièrement la, la fameuse soupe, lorsque tu ouais, arrives, ouais, qui, ouais, est, <rire> qui, est, qui est très appréciée, ouais. puis le repas du soir, où là, ils prennent le temps de... Il y a beaucoup de monde, là, et là, ils prennent le temps de faire le tour pour demander à chacun ouais. euh, d'où il vient, c'est un peu quoi les raisons, fait que c'est très, très intéressant. c'est tu sais,
1: Michel, que j'ai vécu un, un autre grand moment à cet endroit-là, mais ça aussi, je l'ai rencontré dans, dans mon podcast avec Anne Saint-Hilaire, mais... Moi, en 2017, j'arrive à Aurisson, et tu sais comment c'est fait, à Aurisson, les, les tables sont, sont en L. Alors, moi, je ne voyais hein? pas qui était assis derrière moi, et tout le monde commence à se présenter, prend le micro, et tout d'un coup, j'entends la personne qui est derrière moi, « Oui, bonjour, avec une belle accent québécoise ». Donc, c'est ça, je, je, je reconnais la voix, c'est Anne saint hilaire la personne qui me vend mes, mes, mes vêtements pour m'équiper pour aller à Compostelle, la propriétaire, du, la propriétaire du centre La Tienda à Verdun.
3: La Tienda, oui, exact. Ben,
1: qui, qui est à deux pieds de moi, à 7000 km du Québec. On ne s'est pas parlé, je la Le connaissais. Bon C'est incroyable. Au même moment, tu sais, les, les miracles. Là, mais On va ça. en parler plus tard, mais je voulais juste oui, te parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée à Horizon. Mais toi, Michel, ça comment ça a commencé, Compostelle? Comment Compostelle ah, est arrivé bon, on dans
3: va, ta vie? On, oui, on, on va replonger dans des, euh, dans des beaux souvenirs. Ouais. Je vais commencer en te disant que la décision pour moi de faire Compostelle, c'est arrivé le dimanche matin, le 26 de juin 2011. Okay. Tu vas me dire, c'est précis en maudit, dit. Hein. C'est que euh, moi, j'avais commencé en, en 2010, j'avais commencé à suivre des cours espagnols. Et puis, euh, en janvier, à un moment donné, j'étais avec euh, la professeure et puis on parlait. Puis à un moment donné, elle m'a avait demandé euh, quel genre de lecture que je faisais. Fait que je lui avais dit, les, les seules lectures, je veux dire, que j'ai fait et que je fais, c'est un peu tout ce qui touche le côté euh, subconscient, parapsychologie, tout ça. Et là, je lui expliquais que... Euh, il y avait des tests euh, là-dedans que je faisais, puis euh, il disait dans les livres, quand vous allez faire euh, les premiers tests, puisque ça va fonctionner, vous allez dire, bah, c'est un hasard. Mais moi, je veux dire, ça avait commencé la euh, curiosité. Quand j'étais ticu, mon père, il y avait un dépanneur à même la maison. Et mon père arrêtait le sang. Donc, régulièrement, ben, il recevait des téléphones de personnes qui l'appelaient. « Monsieur Marquis, euh, euh, ma voisine euh, est en hémorragie. Pouvez-vous faire quelque chose? » Et mon père répondait toujours la même chose. « Oui, OK. En dix minutes, s'il y a quelque chose, vous me rappelez. » Et il n'y a jamais, jamais personne qui rappelait. Et moi, j'étais du cul dans ce temps-là, puis je me disais, « Comment il peut faire? »« Il ne connaît pas. » Alors, quand je suis arrivé à dos, j'ai commencé à parler avec mon père et là, il me dit, je peux pas l'expliquer parce que on peut pas transmettre ça d'un homme à un homme. Un homme à une femme, oui. Une femme à un homme, oui. Bon, alors, je suis resté sur mon appétit. Mais quand je suis arrivé dans les... quand j'ai eu 25, 26, 28 ans, grosso modo, où là, j'ai commencé mes lectures, et là, je lisais et j'interprétais un peu, puis là, je me disais... Oh, C'est peut-être ça. Et là, ben, j'ai commencé à faire des tests. Puis ça fonctionnait. Donc, très honnêtement, je me suis dit, je me suis rendu compte rapidement que, ok, moi, là, j'ai euh, ce, ce fameux don, si on peut employer le terme. Et tout le long de, je dirais, de ma vie. Euh, bon, à part, à part mon ex, euh, ma, ma fille. Il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui était au courant de ça. Mais moi, ce que je faisais, c'est que, que ce soit au travail, euh, si à un moment donné, quelqu'un euh, arrivait, là, euh, mettons pendant qu'on prenait notre, notre bouffe, euh, « Oh, j'ai mal à quelque part euh, », ou quelqu'un se coupait, quoi que ce soit, ben, je faisais ce que j'avais à faire, mais sans, sans parler de rien. À un moment donné, ben, des fois, je demandais, hey, « c'est vrai, tantôt, tu me disais que tu mal. Hein? »« Ah, ben oui, ah, ben, mon Dieu, c'est vrai que non, je n'ai plus rien. » Donc, ça restait comme ça. Et puis, au niveau d'arrêter le sang, ça c'était pareil. C'était toujours, je veux dire, c'était des choses à distance. Le plus bel exemple que je peux donner, c'est que euh, comme je te dis, je le faisais toujours, mais personne n'était au courant. Et à un moment donné, ma fille est en Californie. Elle travaille là et puis je reçois un téléphone, trois heures du matin pour nous autres, fait que je réponds, oui, allô, fait que comme d'habitude, ma fille, « Papa, 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 je te dérange-tu? » Je ne lâche pas, ma fille, t'es bien partie, il est 3 heures du matin. Fait qu'elle me dit, écoute, papa, j'ai pas le choix, je suis obligé de t'appeler, parce qu'elle dit, là, là, elle dit, il y a un gars qui travaille avec moi, là. Elle dit, papa, il saigne, il saigne, ça n'a aucun bon sens. Elle dit, on a tout essayé. Elle a dit, il a rien à faire. Puis là, j'ai dit au gars, écoute, la seule chose qui reste, c'est d'appeler mon père. Et là, c'était la première commande que j'avais. Alors, OK, trois heures du matin, qu'elle dit, bon, OK, là, papa, on fait quoi? On fait quoi? Mais là, je lui dis, ben là, on fait quoi? On fait quoi on fait rien. Il disait qu'il respire par les narines, là puis ça va se passer. Sauf que moi, j'avais commencé à faire ce que j'avais à faire. Donc, euh, pas de nouvelles. qu'après deux semaines, euh, je le rappelle, j'ai dit, coup d'homme Marie, ton gars, il est tu le bon au bout de son sang. Elle dit Ben là, papa, Écoute, ça n'a pas de bon sang. Elle dit, aussitôt que j'ai accroché, c'était fini. Ah, ben, dit « OK, c'est fun. Un petit peu, peut-être trois, quatre mois plus tard, moi, je suis chauffeur d'autobus à Montréal, la fameuse 165 euh, Côte-des-Neiges. Alors, euh, je suis dans le boss, d'heure de pointe, le boss est plein, mané le téléphone zone, je regarde, je vois que c'est Californie, fait que je réponds, oui, ben, papa, je te dérange-tu? Je dis, Marie, oh, oui, oui, je n'ai pas le temps de te parler, là, je suis dans le boss là, puis le boss est plein. Elle dit, garde, ça ne sera pas long, papa, elle dit, tu sais, le gars, l'autre jour, là, j'ai dit, ouais. ben là, elle dit, c'est la même affaire. Hey, j'ai dit, là, Marie, là, je suis en train de travailler, fait que c'est beau, merci beaucoup, bonjour, on fait la même affaire, salut. Alors, ça n'a pas été long, la conversation, mais là, le lendemain matin, elle m'a appelé pour me dire, « papa, c'est impossible. » Je veux dire, on, on s'est parlé 20 secondes. Là, et je veux dire, euh, j'accroche le téléphone, puis je veux dire, c'est fini. J'ai dit, « Garde ma dit, tiens, ça mort. Alors, donc, j'explique ça à ma professeure d'espagnol, puis elle, elle me dit, « oh, tu sais, moi, Michel, moi, des fois, j'ai des mots de vente, là, je tombe euh, carrément par terre, puis je suis sûr que je vais y rester. » Puis, bon, c'est tout. La conversation arrête là, et là, on est au mois de janvier. Et le fameux 26 juin, dimanche au matin, je reçois un courriel. Le titre du courriel, c'est « Je tiens à te dire merci, même si tu n'es pas au courant. » Alors là, je me dis ben, « C'est quoi cette affaire-là » Et là, je lis le courriel. Et elle m'explique que très tôt le matin, elle était dans un abribus. Et ce fameux mal de vente-là le poignet. Et là, elle est tombée par terre. Et elle me dit, la seule chose que j'ai faite, elle dit, j'ai pensé à toi, et j'ai dit, là, Michel, il faut que tu viennes chercher ça. Et ça l'a arrêté, instantanément. Et lorsque je lisais le message sur mon ordinateur, la seule chose que je voyais sur mon écran, c'était, on t'a donné un don il faut que tu l'utilises. Et c'est exactement là, à ce moment-là, je ne connaissais pas Compostelle, très peu, une couple de personnes qui m'en avaient parlé, et j'ai pris la décision là, je me suis dit, oui, ok, 2015, au mois de mars, la retraite, je vends tout, et je m'en vais sur Compostelle, parce que c'est là que ça peut se passer. Alors, c'est exactement cette raison-là, ce moment-là que la décision s'est prise. Alors, par après, je parlais avec euh, mes amis pour leur dire, bon, ben là, ma décision est prise, je prends ma retraite, je vends tout, puis je m'en vais, puis là, tout le monde me dit, ben oui, ben oui, ben oui, c'est dans le genre, ben oui, tout le monde dit ça, puis personne ne fait, tu sais. Donc, ils me regardaient aller, puis un donné, ils ont commencé à dire, hey, Michel, il a l'air d'être sérieux, là. Ben, j'ai toujours été sérieux, je veux dire c'est vous autres qui ne me croyez pas, mais... Alors, euh, j'ai fait ce que je voulais faire, puis dans les derniers temps avant que je parte, ben là, là tout le monde voulait me voir, Michel, ben, tu t'en vas, toi là, là il faut prendre un café, faut prendre un repas, faut prendre une bière. J'allais rencontrer différentes personnes, différents amis. Personne, comme je te disais tantôt, personne n'était au courant de rien, là. Et on parlait de tout, on parlait de, 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 de mon voyage de l'inconnu, puis on dit qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie, puis à un moment donné, pour une raison que je ne le sais pas du tout, la conversation bifurquait. Et là, les personnes commençaient à me raconter que « Ah, oh, tu sais, euh, moi, euh, là, là j'ai un problème de santé, ou « Ah, euh, oh, il y a quelqu'un euh, dans ma famille qui a un problème de santé ». Donc donc euh, je, le, je le questionnais. Je, je le faisais parler là-dessus. Après ça, je suis parti. Je m'en venais chez moi et là, je travaillais pour voir si j'avais le droit de, de travailler sur ce cas-là. Et euh, lorsque c'était positif à ce moment-là, ben j'ai été. j'allais acheter. Parce que j'avais commencé, j'avais suivi des cours aussi pour me perfectionner, pour travailler avec les pierres, avec l'énergie des pierres. Donc, euh, j'allais acheter deux pierres qui étaient en rapport avec euh, le problème et j'ai recommuniqué avec les personnes et je leur disais, je vais aller vous porter deux pierres. Vous allez les garder avec vous, vous allez les charger de votre énergie. Vous allez les charger de ce que vous voulez vous débarrasser. Et avant de partir pour Compostelle, je vais revenir en chercher une. Et ma mission sur le chemin, ce sera d'aller la porter pour vous à la Crouse des Ferraux. Donc, je suis parti avec 23 pierres. J'avais un peu plus de 2 kilos en pierre. Et les pèlerins sur le chemin me disaient, Michel, ça n'a pas de bon sens, deux kilos, c'est pesant dans ton sac. Et je leur disais toujours, vous savez, moi, là, j'ai à transporter ça jusqu'à la cause des ferraux, tandis que les personnes ont à vivre les autres avec ça. Alors, quand je suis arrivé à la cause de ferro, ben alors euh, j'avais un rituel de préparer pour chaque euh, personne. J'ai fait un petit bout de vidéo pour leur envoyer. Fait que ça, c'était vraiment <coughs> la mission que j'avais, sur, euh, sur le chemin. Mais après ça, ben là, ça a été l'heure du départ. Fait que moi, j'avais vu. Que en France, la Société euh, française des Amis de saint jean de compostelle 2001 euh, organisait une rencontre le 25 juillet à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour la fête de saint jean Et c'était dans les dates que je partais. Donc, je leur avais écrit pour leur dire, OK, parfait, je vais être là. Enfin, donc, le 25, je suis arrivé à Notre-Dame de Paris il y avait du monde, il y avait du monde, et là, essaye de trouver ces personnes-là, trouve pas personne, je rentre dans la cathédrale, m'informer, personne n'est au point de rien, alors, euh, bon, j'attends, j'attends, à un moment donné, bon, mais là, c'est la messe, j'assiste à la messe, ce pas un seul mot sur Saint-Jacques, alors, en ressortant, il y avait un groupe de personnes, et là, ben, quand ils m'ont vu avec euh, le sac sur le dos et les bâtons, ils ont, ont déçu rapidement, ils ont dit « c'est un pèlerin, ça !» là, ils sont et là, ils m'ont expliqué que malheureusement, ce qu'ils avaient prévu n'a pas pu fonctionner parce que la cathédrale a pas voulu. Donc, on a parlé un peu, « Bon, mais là, il vient tant le Québécois, on va aller prendre une bière. » Et là, ben, en parlant de choses et d'autres, moi, je leur disais que mon ancêtre, venait de France, il venait de mortagne sur sèvre en Vendée. Et à un moment donné, il y en a un qui lui a dit euh, « Hey, ça serait-tu une bonne idée si tu commençais ton chemin euh, à Mortagne-sur-Sèvres? sèvre Et là, je me suis dit euh, « Oh wow, pas fou ça! » Puis moi, j'avais j'avais prévu commencer le chemin le 10 août à Avalon pour Avalon Vézélé et compagnie. Oui, oui. Donc euh, j'ai dit au okay, créateur un peu et là j'ai pensé à ça et en plus la fête de mon père c'est le 7 ben que je suis rentré en communication avec euh, les cousins marquis euh, qui sont là à Mortagne pour leur dire hey, euh, j'ai mon, mon projet, j'ai l'intention d'aller vous visiter et je veux commencer mon chemin euh, à partir de là. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, Entre-temps, j'avais été chez un de mes chums avec qui je travaillais à Montréal, qui était déménagé à Saint-Médard-en-Jall. Euh, près de Bordeaux. puis euh, une petite anecdote, c'est qu'à un moment donné, ben, à tous les jours, je partais avec mon, mon sac à dos pour aller m'entraîner, et à un moment donné, je marchais euh, sur une rue, j'étais à gauche, et à un moment donné, il y a un véhicule qui s'en vient, là, euh, qui est complètement à droite, et il coupe complètement le chemin, embarque par-dessus le trottoir, je me dis, « bon, Dieu Seigneur, c'est c'est ça, cette affaire-là, c'est quoi cette corbeille » Alors quand j'arrive aux côté, le gars, ben, il s'invite et il me dit, hey monsieur, euh, est-ce que vous êtes un pèlerin? J'ai dit, ouais. puis là, moi, j'avais mon drapeau du Québec après mon sac. Il dit, mais vous venez du Québec? Il dit, ouais. Hey, je suis journaliste, je peux -tu faire une entrevue avec vous. Oh, pas de problème. là, j'avais fait l'entrevue. <rire> le soir j'arrive chez mon chum puis là j'ai dit ça, fait que le lendemain matin je dis à Yves, j'ai dit je vais repartir à pied, là. je vais aller faire un tour au centre d'achat, on va aller prendre un café ouais. mais moi je ne savais pas ce journal-là quand est-ce qu'il sortait J'arrive <rire> au centre d'achat, tout le monde venait me voir monsieur, monsieur, c'est vous le pèlerin du Québec <rire> J'ai dit, ok, ah oui. d'après vous, ça devait être un bon journal <rire> fait que, donc après ça là, je me suis en allé à Mortagne-sur-Serve ouais. et le 7 août au matin, assis sur le parvis d'église où a été baptisé mon ancêtre en 1640, c'est là que la transition s'est faite. Pour moi, c'est là que la coupure se faisait avec la vie avant et maintenant la vie future. c'était très, très important. Et là, bon, là, je, suis, je, suis, je suis parti sur le chemin, j'ai fait la, la moitié du chemin du Mont-Saint-Michel pour me rendre à Saint-Fugean. Là, j'embarquais dans la voie de Tours. Puis à un moment donné, j'ai décidé que, j'ai dit non, là, je prends le train. Je m'en vais à Avalon parce que mon projet, c'était de partir d'Avalon. Fait que je me suis en allé à Avalon et là, je suis parti d'Avalon à pied pour me rendre à Vézélé. J'ai fait le chemin de Vézélé. j'ai fait le Camino Frances, rendu à Santiago, j'ai pris le train pour euh, Lisbonne. J'ai traversé le Portugal, de Lisbonne jusqu'à Santiago. Et lorsque je suis arrivé à Santiago, là j'ai fait le chemin Finistère et Moussia. Et là, ce qui est bizarre dans mon affaire, c'est que moi, avant de partir, euh, j'avais tout pris mes informations longtemps d'avance. J'avais été à l'ambassade française à Montréal parce que je voulais savoir, euh, est-ce que j'ai besoin de papiers particuliers? Puis on me disait toujours, non, non, vu que vous allez marcher puis que vous serez pas toujours dans le même pays, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Donc, euh, le 8 de décembre, euh, j'arrive à Finistère et je suis parti, tu sais, il ne faut pas oublier, je suis parti du point zéro en face de la cathédrale de Notre-Dame de Paris ouais. pour me rendre au point zéro de Finistère.
2: Ouais, ouais.
3: Alors, <rire> j'arrive là. Eh oui! <rire> fait que là, vois-tu, j'avais euh, un petit peu plus de 2900 km là, de marché. Et euh, bon, c'est beau, le soir, tout est parfait. Le lendemain matin, il me reste une, une étape pour euh, Moussia. Avant de partir, je vois que j'ai reçu un courriel. L'ambassade de l'ambassade à Madrid. Du coup, ça. Alors, je regarde ça et là, j'ai un beau courriel me disant Mon cher monsieur, on veut vous aviser que malheureusement, vous êtes illégal, vous êtes rentré au mois de juillet, donc euh, vous deviez quitter au mois d'octobre, et puis là, ben, on est rendu au mois de décembre, et puis ah ouais, vrai, euh, et là, trois vous mois, devez.. Ça c'est trois mois, ben et oui. là, vous devez réagir rapidement, sinon ça va être l'expulsion, puis peut-être les aïe! aïe, aïe. qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là, en fait que là, je me suis dit, bon, ok, je vais faire ma journée, je vais me rendre à Moussia, rendu à Moussia, j'ai regardé pour l'autobus le lendemain matin, le lendemain matin, l'autobus pour me rendre à la gendarmerie de, de Santiago, et là, j'arrive là pour leur expliquer ma situation au complet. Et là, le policier qui est là, il est bien gentil. Il regarde sur mais il dit, oui, mais monsieur, malheureusement, on peut pas rien faire, je veux dire. Euh, puis, si vous pouvez pas faire une demande, parce que pour faire une demande, vous devez être dans votre pays. Alors, il me regarde, puis il me dit, là, monsieur, ça fait un mois et demi que vous êtes illégal. Vous partez quand? j'ai regardé par la fenêtre, puis il dit, Garde, il y a une agence de voyage au bord de la rue. Il m'a allé régler ça, là. Alors, là, tu sais, je sais que tu poses toujours la question au niveau autour. Je peux te dire que ce bout-là, là, ce retour-là, là, aïe, qui a fait mal. Oh oui, tu sais, quand es assis peu. dans l'autobus qui part de Santiago pour t'amener jusqu'à Bordeaux. Ben
1: oui, 17 Donc, heures, 17 heures. Heure. Ben oui, je l'ai pris, cet autobus-là.
3: Exact. Autobus. <rire> et là, es assis, es assis et tu, tu longes Ouais. la route, ouais. tu vois les pèlerins qui marchent. À ouais, ah, ça, c'est crève-cœur euh, comme ouais. ça. Pas de bon sens. Alors là, c'est sûr. Fait que, donc là, je suis arrivé et là, je suis revenu au Québec. Et quand je suis revenu au Québec, honnêtement, tu on va aborder, si tu veux, le, 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 le retour. Ouais, ouais. euh, c'est c'est un gros problème. Ce pas pour rien que l'association euh, de, de Québec à Compostelle, à Montréal, organisait beaucoup de conférences sur le retour.
2: Ouais.
3: Parce que le problème qui arrive, et ça c'est ce que j'expliquais aux pèlerins, c'est que quand tu es sur Compostelle, tu es seul et c'est un choix. Mais quand tu reviens, tu as tellement vécu de choses extraordinaires. Premièrement, tu peux pas revenir de Compostelle et être comme avant que tu sois parti. Donc là, tu reviens et tu as juste le goût de le partager. Mais malheureusement, je veux dire, là c'est sûr qu'avec les années de plus en plus, on commence à en parler. Mais malheureusement, Compostelle n'est pas très très connu. Donc, ce qui arrive, c'est que dès que tu commences à lui parler de Compostelle, après cinq minutes, là, ils ne sont plus là, là, je veux dire. <rire> Mais ça, cette chose-là, moi, je ne l'ai pas vécue parce que je faisais beaucoup de voyages. Ouais. Et moi, mon premier métier, j'étais photographe professionnel. Donc, je prenais des belles photos. Et tout le monde me disait quand je revenais de voyage :« Hey, Michel, viens nous voir puis il faut que tu viennes nous montrer tes photos. » Avec les premiers, ben, je me suis fait pogner. Euh, j'allais les voir puis là j'apportais mes photos puis là moi j'étais toujours un peu euh, observateur et là je m'apercevais à un moment donné après cinq minutes 10 minutes de lui montrer les photos puis je disais, oh, ça, ils sont même plus intéressés donc j'ai complètement arrêté ça. quand je revenais de voyage une heure à des photos oh, oui puis à un moment donné il y a un gars qui m'avait dit tu devrais t'ouvrir un compte Facebook pour mettre des photos C'est que j'ai fait ça ça m'a évité donc quand je suis revenu de Compostelle je savais très bien à qui j'allais pouvoir parler de mon chemin. fait que Donc, ouais. je n'ai pas eu, si on peut dire, de frustration, si on peut dire, par rapport à ça. Euh, mais c'était quand même spécial, parce que je dois dire, là, moi, mon frère restait dans ce temps-là au bic, là, et je peux dire que je suis descendu au BIC rapidement parce que je voulais pas me retrouver, je veux dire, là, dans, dans, dans la, 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 la foule, la circulation, le bordel, je savais qu'au BIC, dans, ça allait être tranquille parce que c'était un méchant choc. Là. Je veux dire, moi, vois-tu, j'étais parti depuis le mois de juillet ah oui. et là, je reviens au mois de décembre. Alors, euh, mais ça c'est, comme je te dis, je l'ai bien géré, ça s'est bien passé. Puis, je suis reparti. En, là, j'ai réglé mes, mes problèmes de papier. Et là, je suis reparti en 2016. Ouais. 2016, quand je suis reparti, ben là j'ai commencé à euh, être euh, hospitalier parce que à, pendant les derniers temps que j'étais en France, ouais. euh, j'avais commencé à faire beaucoup de recherches pour savoir, pour être hospitalier, pour être accueillant. Euh, trouver des endroits, fait que j'avais trouvé des endroits en Espagne, en France pour être hospitalier, fait que je les avais écrit et puis euh, on avait, on s'était entendu, je veux dire, sur des dates pour que je sois hospitalier. Ouais. Fait que donc, quand je suis revenu en 2016, la première partie, ça a été ça, hospitalier et accueillant. Euh, hospitalier comme je dis en France et Espagne. En 2016, en euh, euh, ouais, 2016, j'étais hospitalier en Espagne à Naheira. Okay. Et puis en 2018, j'ai été hospitalier euh, en pleine états à Calzada del Coto. Ouais. Et puis. La balance du temps, à chaque année, c'était en France, c'était sur le chemin de aînés, et c'était des gîtes absolument là, euh, extraordinaires. Toi, c'était-tu
1: des, des donativos?
3: Non. Oh ah. mon dieu, non. Non, okay. non. Euh, donativos, c'est-à-dire, euh, non, une, 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 à Naïra, ouais. euh, c'était donativo. Mais c'était très, très clair, parce que qu'il y avait il y avait une, une association, je veux dire, qui était en arrière, là je veux dire, du Gîte, euh des personnes là, qui avaient, avaient du cash en masse, puis eux autres, là, bon, pff, regarde, c'est pas important. Fait que donc, c'était, on informe le, le, le pèlerin, puis euh, pff, on regarde même pas, là, la boîte est là, puis s'il en met, il en met, s'il en met pas, il en met pas, c'est pas plus grave que ça. Okay. Mais euh, la dernière fois, par exemple, en 2018, euh, à Calzada del Coto, c'était Donativo, et là, il disait, ouais, là, il faut absolument expliquer aux pèlerins, tu sais, je veux dire, Donativo, ça ne signifie pas gratuit, puis euh, si on veut continuer d'avoir des auberges. Fait que, donc, oui, moi, j'en suis entièrement d'accord avec ça. Mais, ils ne vont pas plus loin que ça, hein. ils veulent pas, je veux dire, euh, obliger quelqu'un. Et, moi, j'ai pris ma décision comme de quoi euh, je ne retournerai pas. Euh, moi, je vais retourner dans le Donativo, vraiment, là, je veux dire, Donativo, point final, comme on dit, à plage. Mais un Donativo où il faut que tu essayes de sensibiliser le pèlerin pour qu'il donne quelque chose. Puis là, les personnes vont comprendre un peu. Là. Des fois, ouais. quand on dit là, qu il y a toutes sortes de, de monde sur le chemin, là, il, y a, il y a énormément, euh, ils appellent maintenant là, les « greenos ouais. qui veulent profiter des services. Puis, alors, on va te donner le premier exemple. Pendant que j'étais là, à un moment donné, j'ai reçu un professeur d'Allemagne. Okay. Le gars, il m'a donné 53 centimes mmh. pour avoir la douche, le toit, le lit puis le petit déjeuner. Là, je me disais, hey, là, je viens de pogner le jackpot. 53 centimes. Mmh. Écoute, on parle de 75 centimes.
2: Mmh.
3: Alors, euh, un petit peu plus tard, j'ai reçu une demoiselle de Paris. Ouais. Qui m'a laissé 15 centimes. Et la cerise sur le Sunday, j'ai reçu une personne de New York qui m'a laissé 9 centimes. Hum. Alors, tu peux-tu t'imaginer, là, que quand quelqu'un te donne 9 centimes puis tu te dis demain matin, il faut que je me lève à 4h30. Tu pour y préparer là, repas. Oh, là. Ouais. Là, ça passe un petit peu de travers. Tu sais, mmh. Je veux dire, donne-en pas là. Donne-en pas carrément. Tu sais, je veux dire, ces personnes-là partaient, je veux dire, ils sont allés au restaurant, ils allaient prendre de la bouffe, ils allaient prendre de la bière. Ouais. Mais je veux dire, toi, le travail que tu fais, je veux dire, là, ça vaut 9 centimes. Euh, honnêtement, là, ça, ça me, me dérange un peu. Quand j'étais mmh. en France, dans les gîtes où j'étais, Quelqu'un qui prenait juste là le, le coucher, le coucher déjeuner, ouais. euh, c'était 12 euros. Et s'il si prenait la demi-pension, parce que là, il avait la chance de pouvoir manger québécois, ça lui coûtait 20 euros pour la demi-pension. C'était okay, très, okay. très, 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 très abordable.
1: Les données de là, c'est. C'est un sujet qui est, qui est un peu sensible là-bas. Parce que moi, je l'ai vécu aussi, j'ai vu des gens, et j'ai parlé beaucoup avec des, des propriétaires d'albergués Donativo, justement. Et ce qui m'expliquait, c'est souvent les Donativo, c'est fait pour les gens qui n'ont plus d'argent. Parce que ce qui arrive, c'est que souvent les pèlerins, ça dure un petit peu plus longtemps que prévu, ils si sont emmenés un certain budget. Et moi, je trouve que ça devrait être pour ça, les Donativo. Ça devrait être pour les pèlerins, justement qui sont vraiment en manque d'argent, qui n'ont pas rien à manger. Un peu comme euh, dans l'ancien temps, quand les pèlerins rentraient dans un puis dans ouais. Ça devrait être ça, Donatimo. Mais maintenant, ce qui arrive, c'est que, comme tu expliquais tantôt, les gens qui te laissaient des centimes, tout ça, puis si tu les regardes un peu plus tard dans la soirée, puis qu'ils allaient prendre des bières au bar, ça, je trouve ça vraiment, mais vraiment pas correct.
3: C'est ça, comme je te dis, là, euh, le, le problème, des fois, des personnes disent, oh mon dieu, des hospitaliers... Euh, ils n'ont pas une bonne une bonne opinion. Il y en a qui les appellent les, les randonneurs. Moi, dans mon temps, on les appelait les touristes à pas cher. Mais moi, je veux dire, je suis membre de Bulletin Le Père et puis de l'Association des Hospitaliers de l'Espagne. Et puis je recevais justement un courriel en début de l'année. Et puis ils parlaient de tout le nouveau nom là, qui, ont, qui ont sorti, le, le Tourigrinos. Puis comme il dit, il s'est rendu maintenant que ces personnes-là sont de plus en plus exigeants dans les albergués au niveau du coucher, au niveau des repas. Il y en a ces rendus qui demandent pour avoir un bar. Donc, tu as des albergués actuellement qui sont en train de dire, ah ben là, un petit peu, là, là il va falloir qu'on qu augmente nos prix. Mais le problème, c'est que, comme tu viens de dire, t'as des pèlerins qui n'ont pas beaucoup d'argent et ils vont être obligés de payer, malheureusement, je veux dire, pour ces personnes-là. C'est ça qui est le problème. Chacun a le droit de marcher son chemin comme il veut, de faire comme il veut, je suis entièrement d'accord. Mmh. Mais à un moment donné... Euh... Je veux dire là il faut pas euh, il faut comme on dit il faut pas ambitionner sur le pain béni là. Ouais. Alors c'est ça des fois le, le, le problème qu'on rencontre de voir un petit peu là, d'exagération de, là-dessus parce que euh, un pèlerin qui arrive euh, je veux dire tu le vois là, je veux dire tu tu jases avec puis euh, moi je veux dire ça me dérange pas d'accueillir un pèlerin je veux dire là, puis de d'y faire là d'y faire de la bouffe là puis je veux dire j'y charge rien ça me dérange pas parce que je voyais cette personne là il était là euh, il était vraiment, je veux dire, là, dans l'esprit du chemin.
2: Ouais.
3: Mais, euh, les profiteurs, tu sais, quand j'étais à Périgueux, P Périgueux, c'est une ouais. super de belle ville à visiter. Alors, qu'est-ce que les personnes faisaient? Les personnes communiquaient avec moi, et ils disaient, écoutez, monsieur, nous autres, on va arriver par train, on voudrait réserver pour trois soirs. Parce que là, on, il faut qu'on achète notre équipement pour aller marcher. Et je disais ouais, mais il voit un crédential. Non, non, on n'a pas de crédential, mais on ouais, va en ça. acheter un. Donc, ça. Les personnes, ils pensaient que on va acheter un crédentiel à saint piastres, ça va nous donner droit de coucher trois soirs à 15 euros à Périgueux au lieu de payer 80 et 100 euros dans un hôtel. Mmh. Puis jamais, au grand jamais, ils vont marcher le chemin. Mmh. Alors à ce moment-là, moi, c'était clair que non, absolument pas. Je veux dire, moi, je peux pas accepter une personne comme ça. Mmh. Tu sais, comme les personnes, il y a beaucoup de discussions. Ceux qui font transporter leur sac par taxi. Mmh. Ben Moi, là, il n'y a aucun problème là. Parce que la personne, tu sais, faire le chemin de compostelle, là, c'est pas une épreuve, là, je veux dire, d'endurance de, 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 pour savoir, si je suis capable de marcher avec un sac de 12 kilos, 8 kilos ou 16 kilos. L'important sur le chemin, c'est de le marcher puis de pouvoir vivre, là, ce qu'il y a à vivre. Ouais. Donc, quelqu'un qui va faire porter son sac, moi, j'ai aucun problème avec ça. Quelqu'un, par exemple, parce que j'ai vu ça souvent, des groupes, deux, trois personnes, qui eux autres, partaient le matin à pied et il y avait une quatrième personne en auto qui les suit, et à un moment donné, les personnes vont en embarquent dans l'auto, et là, ils arrivent tôt au gîte, parce qu'ils veulent avoir le choix. Je mmh. peux pas accepter ça. Et les personnes ne comprenaient pas, parce que j'ai dit, écoutez, vous arrivez en auto. Moi, j'ai quelqu'un qui va arriver tantôt, qui va avoir marché 37 km dans sa journée, puis je vais être obligé d'y dire non, mmh. ça n'a aucun bon sens. c'est toutes ces choses-là qu'il faut comprendre.
1: Ouais, ouais, exactement. C'est plaisant, euh... Que, que tu donnes un petit peu le, la valeur juste des Donativos parce que c'est sûr qu'au Québec, nous, on n'a pas ça ici. On n'a pas des Donativos. Moi, quand je suis arrivé en Espagne et que j'ai vu les Donativos, mais je parle même pas des, de Donativos, je parle même des albergues, des auberges de jeunesse. Écoute, les prix sont ridicules en Espagne. Je ne sais pas pourquoi exact. que les gens n'apprécient pas plus que ça. Moi, là, les albergues là, que j'ai vus en Espagne, c'était c'était beaucoup entre 5 et 9 euros puis même quand tu allais dormir dans un hostel quand j'arrivais dans les grandes villes exemple à Pomplon ou à ben, Saint-Jacques-de-Compostelle Bourgogne, ouais, Bourgogne, Bourgogne c'est exactement Léon Léon, Léon, euh, Léon j'ai eu un hostel incroyable mais je, je, je prenais toujours un hostel pour me permettre de visiter la ville comme ça je n'avais pas d'heure de, de retour le soir je pouvais rentrer à l'heure un peu que je voulais puis les hostels là-bas je payais 20 euros j'avais une super belle ah, chambre. C'est important d'encourager des albergues. Moi, c'est quelque chose... Depuis le début de la COVID, j'arrête pas de penser aux gens qui ont des albergues en Espagne. comment Ça doit être difficile en ce moment. Ils n'ont aucun pèlerin qui passe.
3: Ouais, là, pré là, présentement, ça, ça là, présentement avec la COVID, c'est le bordel, là, ça, ouais, ouais. sûr. Mais il faut ne pas, faut pas non plus oublier une chose. Là, je veux dire, c'est que les albergues, là, ça, ça, a, ça a une importance. Parce que je veux dire, si tu marches Compostelle... Moi là bon euh, moi quand je marchais quand je partais le matin je savais que bon aujourd'hui je marche pour telle personne. Donc euh, j'étais concentré dans mes affaires point final. Et quand j'arrivais le soir bon ben là on rencontre tout le monde, on s'assoit, prend une bière, un verre de vin, tout ça. Donc les, les le contact avec le pèlerin si tu veux vraiment vivre le chemin il faut, je veux dire, que tu côtoies les, les ben terrains. Oui. Je veux dire, si tu si tu marches et que tu t'en vas toujours, je veux dire, là, tu, tu te réserves une belle hôtel avec une belle chambre tranquille, il n'y a pas personne qui rentre et tout ça. Ah oui, tu vas bien dormir, ça va être tranquille, c'est super bien. Tu, tu manques, tu passes aux côtés de quelque chose comme ça, pas de bon sens. C'est lors des conversations que tu découvres plein, 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 plein de choses.
1: Puis les valeurs, les valeurs là-bas, ah. c'est incroyable, les valeurs d'Espagne. Ça, je pense, ça fait peut-être 12-13 podcasts que je fais, il n'y en a pas une fois dans aucun podcast que je n'ai pas parlé des valeurs des Espagnols là-bas, des, des gens sur le chemin, comment c'est impressionnant les valeurs. Quand tu rentres dans les exact. petits villages et que tout le monde te dit « buen camino », euh, j'ai rencontré souvent le, le monsieur Pépé à Ostarga, moi, qui a changé un peu mon chemin. Deux ans de ouais. suite, je l'ai rencontré sur, en haut de la montagne à Stargloss. C'est un monsieur d'à peu près 75 ans qui est là juste pour accueillir les pèlerins. Lui, il reste à peu près à 25 km de là. Il sera là à toutes mm -hmm. les, à tous les jours juste pour parler aux pèlerins et les rassurer, tout ça. C'est des valeurs humaines qu'il y a à Compostelle qui
3: sont je sais pas si... exceptionnelles. Oui, je ne sais pas si tu as eu la chance à un moment donné. Moi, ça m'est arrivé à au moins trois ou quatre occasions que sur le chemin... Ouais. À un moment donné, une fois, c'était euh, au sommet d'une montagne, puis une autre fois, c'était euh, le long d'un chemin. Une personne qui est arrivée là avec son véhicule, qui s'est installée, elle a sorti des tables. Et puis, ouais. sur les tables, elle avait des fruits. Ouais. Elle avait du jus. Elle nous accueillait avec des tranches de melon d'eau. Et c'était Donatibo. Et euh, à un moment donné, bien. il y avait un jeune qui lui avait fait des sandwichs. Puis je parlais avec lui, puis il disait, « Tu sais, moi, ouais, là, je pas de job. » Fait que moi, ce que je fais, là, je prépare un petit lunch comme ça, j'en fais un peu, ouais. puis je m'en viens ici, et puis là, ben, je dépanne les, les pèlerins, puis je peux parler avec différentes personnes qui viennent de partout. Donc, c'était là, euh, c'était des moments absolument. Ces gens-là
1: font tellement une grande différence. Si tu me parles de ça, je me rappelle encore. Moi, j'ai marché avec un monsieur, un Allemand d'à peu près 75 ans aussi. Que lui, qui était parti de l'Allemagne, puis à un moment donné, en haut de la montagne, à Starga, juste, il y a une petite montagne avant d'Astarga, il y a un monsieur qui est installé exactement comme tu viens de dire, avec son il y avait un camion, puis il a mis des oranges. En tout cas, tu aurais dû voir comment que le monsieur allemand il était content, parce que ça faisait comme deux jours qu'il n'avait pas pris d'oranges, de, de, de fruits, puis il avait soif. C'est des petits gestes. Je me, rappelle, ah, même,
3: exactement.
1: je me rappelle même un endroit à un moment donné, on avait été dans un bar, moi, puis euh, mes amis Jordi Gomez qui, qui font le chemin avec moi, puis Christian, puis on avait rentré dans un endroit où ce qui donnait des, des raisins. C'était tellement là. Les gens là-bas, en tout cas, les gens qui n'ont pas marché Compostel, préparez-vous, quand vous allez arriver la première fois sur les chemins de Compostel, vous allez vivre une expérience grandiose. Parce que c'est ça qui marque. C'est
3: tout. C'est ça. C'est tout ça, Bonpostel. Compostel, ouais. je veux dire, c'est tellement, tellement de choses. On, on va parler. Là, je veux dire, là, euh, mes expériences. Je veux dire, au niveau euh, hospitalier. Et oui. Tout ça. Puis je, moi, je, je vais commencer par. Je, je vais te donner, je vais te donner un peu une grande ligne. là. Ouais. pour expliquer un peu au niveau... Quand je vois dans les, les, les réunions de préparation pour les, les futurs pèlerins, là, je lui parle toujours de ça. Je lui dis toujours la façon que moi, je vois Compostelle. Et je vais te dire ça. Puis ce qui est le fun, c'est que quand je parle de ça, que ce soit quand j'étais dans des gîtes ou que ce soit ici au Québec avant que les personnes partent, quand il y a des personnes autour qui ont déjà... Des chemins de fait. La majorité du temps, les personnes m'ont dit "Ouais, ben là, Michel, là, là, tu mets le doigt dessus. Vraiment, ce que tu dis, c'est vraiment ça. Mais quand on a marché le chemin, on l'a pas vu comme ça. Et ce que je veux dire, moi, je dis, le chemin là, c'est vous allez avoir cinq étapes euh, pour ce qui est de compostable." Première étape, là, c'est que bon, à un moment donné, es tu es au Québec, tu entends parler de Compostelle, mon Dieu, c'est quoi ça, euh, tu vas sur Internet, tu parles avec euh, les amis, tu as des conférences et tout le tralala. puis à un moment donné, tu dis, bon, ok, parfait, moi là, je vais m'équiper, euh, je vais faire Compostelle. Fait que là, tu vas t'équiper, tu vas commencer à t'entraîner, t'achètes tes billets d'avion, tu reçois ton crédential et là, tu es prêt à partir. Quand tu arrives... Sur le fameux chemin, malheureusement, c'est pas toi qui décides de faire le chemin. C'est le chemin qui va t'accepter. Wow, c'est bon ça, sens. le chemin, ce qu'il va faire, c'est que qu'il va te tester. Parce que t'arrives là, t'es tout prêt, es, hey, je me suis entraîné, puis mon sac et tout le travail là. Et là, le chemin, lui, il va dire, Daniel, où tu penses d'être prêt là pour marcher composteur? On va vérifier. On va te mettre des embûches un peu sur ton chemin, puis on va voir comment tu vas réagir. Parce que c'est facile de dire Ah, tu reprends l'avion je rends la main Donc, les ampoules, les mâles rouge je les mâles d'épaule et tout ça, c'est un test, tout simplement. Ouais. Puis si je, je fais une parenthèse là-dessus, quand on dit que Compostelle, c'est Compostelle. Moi, là, je me suis entraîné pendant des mois, ici, avant de partir, ouais. à tous les jours, des quantités de 20, 25, 28, 30 kilomètres. Ben, quand j'ai commencé le 7 août mon chemin, j'avais toujours le même sac, j'avais ouais. toujours les mêmes bottes. Ben, aussi incroyable que ça puisse paraître, après trois jours, j'ai été obligé d'arrêter une journée. Je n'étais plus capable de marcher tellement ouais. que j'avais d'ampoules aux deux pieds.
2: Ouais.
3: Et là, moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours été connecté avec le chemin. Moi, je, je parlais au chemin comme si ça avait été aux côté de moi. Ouais. Et là, à un moment donné, je disais au chemin, « Ouais, là, je pense que tu veux vraiment me tester. Tu veux vraiment voir si je suis sérieux, moi, là, dans ma démarche. » Mais Malheureusement, je suis sérieux. Je suis pas venu ici pour rien parce que qu'un des points que j'avais dit à mes chums quand je leur avais dit que je prenais ma retraite, je leur avais dit, moi, là, quand je vais prendre ma retraite, je n'aurai plus aucune obligation. À partir de ce moment-là, maintenant, mon but dans la vie, c'est de venir en aide à une personne par jour. Et je savais que sur Compostelle, que c'est ça que j'allais faire là. Donc, j'ai pris une journée de break et là, je suis reparti. Mais ça, là, c'est pas arrivé juste à moi. Je vais te donner un autre exemple. En 2017, quand je suis parti pour marcher le nord, j'arrive à Irun et il y a un pèlerin de Drummondville. Parle avec le monsieur, écoute-moi, oh, Michel, écoute-moi les montagnes, là, ça me dérange pas, pas à tout. Là. Il, y a, il y a 18 montagnes au Colorado qui ont plus que 14 000 pieds d'altitude. Il y en avait 14 de... Il était tout le temps, tout le temps, tout le temps en montagne. Ouais. Alors, le monsieur est parti. Une couple de jours après, j'arrive à une auberge, je rentre, et qui je vois assis sur le bord d'un lit, mon monsieur, mais en déconfiture complète. Et là, je le regarde, et j'ai dis mais c'est quoi que c'est qui t'arrive? Il dit, Michel, j'ai aucune idée. J'ai exactement le même équipement. Et je suis plus capable. Je suis plus capable. Mais dit, je vais être obligé probablement de prendre de bus, une ou deux journées, il dit, écoute, puis là, il me regardait, puis il disait, non, mais pourquoi? Non, mais pourquoi? Et là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, tu sais, c'est parce que Compostel, c'est Compostel. Alors, tu vis des choses. Et quand mmh. je dis que le chemin, c'est lui qui va te choisir, euh, j'ai eu un exemple aussi de quelqu'un qui s'est fait, carrément, je veux dire, là, sortir du chemin par le chemin parce que il était comme pas le pour une bonne raison. Puis à un moment donné, le Faut
1: che... tu respectes le chemin, ça c'est vrai. Oui. Tu tellement Et raison.
3: tu la personne la personne au début était chanceuse parce que les premières journées tout allait bien. Et là, tu sais, c'était comme euh... ah moi je comprends pas ça. Là. Je regarde les pèlerins, là. ils ont toute mal à quelque part, ils ont toutes des problèmes là, Je veux dire d'ampoule. Écoute, moi là, je veux dire, je fais mes exercices le matin, puis là, là je veux dire, je me mets de la crème, puis moi là, je sais comment ça marche, puis moi je suis bon, puis moi j'ai pas de problème. Puis là je disais pas un mot parce que dans ma tête je me disais attends le chemin est à temps à quelque part. Et ça a pris six jours. Et là, il a commencé avec un mal de cheville et là, ça a monté au genou. À un moment donné, il a été comme obligé de venir me voir puis il dit « Écoute, euh, je suis plus capable. On est obligé d'arrêter. » Il dit « Je vais m'en aller à Santiago. » Quand on allé à Santiago, deux semaines d'avance, il dit « Regarde, prends, prochain jour, prends l'autobus. Peut-être que ça va se replacer. » euh, Les deux jours d'après, il a pris l'autobus. Le troisième matin, moi, quand je suis parti, il m'a dit « Écoute, euh, je vais prendre l'autobus, mais d'après moi, je devrais peut-être être correct. Je vais aller marcher quand je vais arriver à destination. Et moi, quand je suis arrivé dans l'après-midi, il était au gîte et j'ai dit "Oh, boy, en ça pas." Et il dit "Non, je suis plus capable. Et il dit, j'ai même pas été capable de marcher deux kilomètres." Et quand je dis que le chemin avait décidé que c'était assez. Ouais. C'est que le lendemain, s'il voulait prendre l'autobus pour venir me rejoindre, il y avait un autobus uniquement à 18h le soir.
2: Ouais.
3: Sauf que la journée, à partir de la journée d'après, il n'y avait plus aucun moyen de transport. Fait que là, il n'y avait pas le choix. Il était vis-à-vis -vis un mur. Fait il a été obligé d'arrêter. Okay. Puis il est retourné l'année d'après, mais là, il avait comme changé son, son minding et là, il a été capable, là, je veux dire, d'aller faire le chemin. Donc, ça, c'est l'étape, comme je dis, la, la deuxième étape. La troisième étape, là, j'ai dit ça, c'est probablement une des pires pour beaucoup de personnes, parce que vous allez rencontrer la pire des personnes que vous pouvez pas rencontrer sur le chemin, c'est-à-dire vous-même. Vous allez marcher avec vous-même. Et quand tu marches avec quelqu'un d'autre, tu peux lui dire n'importe quoi, il ne connaît pas. Mais quand tu marches avec toi-même, tu ne peux pas te mentir. Et ça, je peux vous dire que peu importe l'âge, jeune, vieux, homme, femme, aucun rapport, il y a énormément de personnes qui ne veulent pas marcher seul. Ils veulent pas se rencontrer. Alors, ça, c'est une étape qui est très difficile, parce que là, tu marches, tu peux penser. À ton passé, tu vas passer au futur, et là, ça rentre, euh, ça rentre dans le corps euh, d'aplats. Et quand, euh, quand es hospitalier là et que tu reçois ces personnes-là, là, là euh, je dois dire que des larmes autour d'une table, il y en a, euh, ah, y en oui. a euh, amplement. Donc ça, c'est la troisième étape qui va durer un temps X. Oui. La quatrième étape, je dis, ah là, là, ça, c'est j'appelle ça l'extase. Là, il y en a plus de problème. Là, là, je veux dire, des mâles de pied, il n'y a plus rien prend tout. Le sac, ça n'a plus d'importance. Au début, tu regardais ton kilomètre, tu disais, « Ouf, hey, demain, j'ai 28 km à faire. » Là, tu regardes ton kilomètre, tu dis, « Oh, mon Dieu, j'ai juste 28 km à faire demain. Euh, » Quand il pleut, c'est du soleil en goutte, Alors, c'est le bonheur total.
0: Et la
3: fameuse étape, la plus importante, c'est la cinquième étape, où là, tu vas recevoir les réponses du chemin. Alors, l'importance de marcher seul, parce que si tu marches en groupe pour te rappeler de ce que vous avez mangé hier soir, joke qui a compté, puis ouais. la bière que vous avez bu, ça se pourrait fort bien que vous passiez au côté. Donc, je dis toujours, très, très important de marcher seul et des réponses, il va en avoir, c'est sûr et certain. C'est l'endroit sur Compostelle quand tu veux entrer en communication. Donnez un petit exemple rapide. Dans le temps que je connaissais pas Compostel, j'avais un couple de lits qui travaillait avec moi à STM et puis mmh. euh, ils avaient décidé d'aller faire Compostel. Ils ont dit, nous autres, euh, on part ensemble mais on va faire chacun notre chemin. Et à leur retour, la dame est venue me voir pour me dire, en tout cas, hey, Michel, il s'est passé des choses sur ce chemin-là. En fait, elle m'expliquait que premièrement, quand elle a commencé, elle avait perdu son père un an avant. Fait qu'elle a dit, sur, quand elle a commencé son chemin, elle a dit, « Bon, ben là, ben là, si on a à se parler, là, c'est ici que ça va se passer. » Fait qu'elle a commencé à marcher. Elle avait une de ses filles qui avait bien des problèmes. Ça faisait plusieurs fois qu'elle essayait d'avoir des enfants, ça fonctionnait pas. Fait que là, elle a marché dans sa bulle et puis à un moment donné, « Oh, gardons ça, toi !» Alors reçoit courriel, « Maman, maman, ça y est, je suis enceinte. Bon, »« Ah, ben c'est super. » Après ça, elle avait eu de ses fils qui était dans l'armée, puis là, il était dans une situation ben bien difficile. Puis lui, pareil, « Ah, ok, courriel, tout va bien. » Sauf qu'il y a une journée où ils l'ont eu très, 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 très difficile. Ils sont arrivés très tard à l'auberge, brûlés. Et en arrivant, euh, ils arrivent, ils disent euh, au monsieur qui est là, ils ont dit oh, monsieur, là, on est brûlé, on n'est plus capable, est-ce qu'il vous reste une chambre? Et la personne les regarde en souriant puis il dit, ben c'est certain, je la gardais juste pour vous. Fait que là, tout le monde part à rire, et là, bon, on remplit les papiers, et il part avec la personne, monte à l'étage, et sur chaque chambre, il y avait un autre le nom qui était sur la chambre qui restait, c'était le nom de son père. Oh. Et lorsqu'il a ouvert la porte, son père a toujours été un maniaque de canards. Il collectionnait tout ce qui était canard et toute la décoration de la chambre, c'était des canards. Oh. Alors, comme je dis, c'est ça qu'on ah, a...
1: Hey Michel, tu me fais vivre d'un grand moment parce que c'est tellement ça, Compostel, comme tu viens de dire, Moi, je, 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 voulais juste rajouter ce que tu disais tantôt. C'est que les gens, au départ, j'ai comme l'impression qu'à cette heure, que Compostel est rendu beaucoup plus connu que, que, dans le temps, dans le temps, dans le temps qu'on n'avait pas Internet, on, on connaissait moins Compostel, fallait vérifier dans les livres. Et là, il y a plusieurs oui. films qui ont sorti, dont le film que tu parles de Way, oui, que moi aussi j'ai oui. vu, qui m'a vraiment encouragé de partir là-bas. Mais je pense qu'au départ, plusieurs personnes partent à Compostelle pour... Euh, on, veut, on veut faire Compostelle, c'est comme un souhait. Tu sais, c'est juste comme un genre de... Un vœu. Là, comme si on y era en voyage. Mais ça change quand qu on fait. arrive là-bas. Parce que c'est pas ah, C'est pas ça du tout, Compostelle. Compostelle, c'est pas juste le chemin de Compostelle. C'est tout ce que tu viens d'expliquer. Tes cinq étapes que tu as vraiment bien expliquées. Euh, quand tu as parlé de marcher seul, je trouve que tu as tellement raison. Parce que quand qu on marche seul là-bas, tu sais, je l'ai dit souvent ça. Des fois, je ne sais pas si toi, ça t'est arrivé en marchant là-bas, mais moi, j'ai marché très souvent en transe. Des fois, je marchais là. Ah ouais. J'avais marché 4-5 km, je ne me ai même pas rendu compte. J'étais uh -huh. tellement dans ma tête. Ouais, c'est sais, parce que quand on est euh, dans nos vies, en général, on n'a pas le temps de réfléchir. Il y a tellement de choses autour de nous. Tu as toujours le cellulaire, la télé, le travail. Mais là-bas, là on dirait qu'on se retrouve avec nous-mêmes. Le chemin, c'est le chemin des pèlerins. C'est une rencontre avec soi-même. Il y, ah, y en a plein de chemins de randonnée à travers le monde. Mais moi, ouais. j'ai marché, j'en ai marché des chemins de randonnée, mais j'ai jamais marché une place où ce qu'on arrive dans, sur un chemin qui a pratiquement 2000 ans, une rencontre avec oui. soi-même. Moi, moi, je pensais que je me connaissais quand je suis arrivé là-bas. Je m'ai rendu compte que je ne me connaissais pas du ah, tout.
3: Bien. Quand, quand tu as, mar as marché avec toi-même, tu t'es découvert. <rire> oui, exactement.
1: puis <rire> exactement. Moi, moi, mon chemin, euh, tu sais la, la première fois euh, que j'avais marché, à un moment donné, euh, j'avais rencontré un pèlerin qui marchait sans ce contraire. Puis je commençais à me marcher, ça faisait comme 8-9 étapes là, que je commençais à trouver ça difficile. Puis je pleurais beaucoup. Tu sais, C'est bizarre parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement dans, dans la vraie vie. Je tu suis émotif, mais je pleure pas souvent. Puis j'arrive sur le chemin, puis euh, au bout de deux jours, je commençais à pleurer. Je marchais. Je ne sais pas si c'était une fierté, mais je, je marchais et je pleurais. Puis à un moment donné, il y a un pèlerin français qui marche sans ce contraire, qui m'arrête parce qu'il trouve que mon sac n'était pas bien euh, ajusté à moi. Il commence à me parler, puis là, je commence à lui dire que c'est-tu normal que, que je souffre autant que ça? Puis là, il commence à me dire que, tu sais, les douze premières étapes, c'est physique. Puis après ça, tu vas tomber dans un mode mental, puis après ça, tu vas tomber oh, dans un exact. mode spirituel. Puis c'est tellement vrai! C'est ça qui arrive. Oh. C'est ça. Quand tantôt, tu parlais que au bout de 3-4 jours, tu avais de la misère, tu avais des ampoules, tu as pris une journée de congé, puis là, tu te demandais, ben, est-ce que le chemin me veut, mais ben, toi, tu lâcheras pas, mais c'est exactement ça. C'est comme on devient compétitif avec soi-même puis on dit, non, regarde, on reste ici, puis tu vas nous accepter.
3: Ben, quand, quand tu sais, quand t'es là pour les bonnes raisons, ouais. je pense que c'est ça l'affaire. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas une question, c'est pas une compétition, là. je veux dire, non. tu vas pas là pour marcher des kilomètres, là. Je veux dire, tu vois là pour vivre quelque chose de spécial. Ouais. Mais, vois-tu, je vais te donner, quand je suis retourné en 2017, 2017, j'ai retourné marcher à partir du mois de septembre. Ouais. Et à un moment donné, bon, je suis parti, j'ai fait là, le, le Camino del Norte, j'ai fait euh, le Primitivo et quand je suis arrivé à Santiago, après ça, j'ai pris le train pour me rendre à Séville et là, je marchais euh, la Via de la Plata et puis de Sanabresse. Mais pour te dire comment est-ce que c'est, je suis parti de Séville, les 14 premières journées. Écoute, j'en avais du chemin de fait, là. J'avais quoi aux enentours de 5000 km à peu près, là, de fait, là. Et puis, je disais, aïe, l'énergie. J'étais comme pas, la Via de la Plata, il y a pas un show. Là. Alors, j'étais tout seul, là, quasiment. Et, L'énergie qu'il y avait sur ce chemin-là, ça avait aucun bon sens. Et les 14 premiers jours, ça a été les 14, je te dirais, plus beaux jours. Mais le 15e. Le 15e jour, j'étais supposé de marcher 37 km. Alors, je suis parti et puis là faut dire là, que euh, on était au euh, début novembre, on était cette journée-là, on était le 3 novembre. Puis là, ben, tu as beaucoup d'albergues qui sont fermées, donc, dans un endroit qui s'appelait la retenue. Et euh, normalement, moi, j'appelais toujours le soir pour réserver. Et j'ai appelé, j'ai pas eu de réponse, mais moi, la retenue, je aucune idée quest ce que c'est. Donc, je me suis dit, oh, la personne est probablement partie, là, on va faire des commissions. Alors, je suis parti sans avoir de réservation. Et euh, il y avait de la construction sur la route, euh, donc euh, des détours. Et quand je suis arrivé là, j'avais 40 kilomètres de marché. J'avais géré mon eau pour 40 km. Mais quand je suis arrivé à cet endroit-là, il y avait seulement deux choses. Il y avait un hôtel qui était ouvert uniquement l'été. Et il y avait un gîte qui, euh, dans les livres et les sites Internet, s'était marqué qu'il était ouvert à l'année, mais il était fermé. Mmh. Alors, j'ai pris mon téléphone pour essayer de voir à quel... Et là, là j'étais dans un endroit où il n'y a rien. Il n'y a okay. pas de ferme, il n'y a pas de maison. Quand tu dis rien. Et j'ai trouvé, le plus près que j'ai trouvé était à 11 km. Donc, cette journée-là, j'ai marché, surtout les 11 derniers kilomètres, pour une seule goutte.
1: Euh, oui, trois heures de
3: Ouais et là, j'ai marché ça pour, euh, dit, ça me donnait un total de, de, de ma journée de 51,26 km. Et moi, ma montre, quand je pars sur le chemin, je startais ma montre.
2: Ouais.
3: Quand je rentre dans l'auberge, quand j'ai fini, j'arrête ma montre. Et là, je regarde pas ma montre, là, je veux dire, je, je m'étire le bras, j'arrête ma montre, la puis après ça, dans la soirée, je regarde ce qu'il y en a. Le soir, quand j'ai regardé, j'avais marché 9 heures, 9 minutes, 9 secondes. Et le chiffre 9 signifie la fin de quelque chose. Et à partir de cette journée, ça a été l'enfer. Surtout, la température, pas capable de se trouver des gîtes, euh, et là, à un moment donné, tu sais, je te disais tantôt au début que je parlais au chemin. Et là, je, je parlais au chemin et je disais, je le sais là, que tu me dis que c'est fini, là, que j'ai plus d'affaires et ça. Mais je disais, écoute, je ne peux pas arrêter. Je dois me rendre parce que ce chemin-là, faut que je le fasse parce qu'un jour, je vais avoir à aider un pèlerin en lui disant qu'est-ce qu'il y en est de ce chemin-là. Fait que je me suis rendu à Santiago, mais je dois dire là, que j'en ai arraché, là, mais pas à peu près. Mais, je veux dire, c est, c est le chemin disait, là, regarde, euh, là, okay, c'est assez. Je veux dire, tu as fait, pour moi, ouais. c'était, euh, tu as fait ce que tu avais à faire, et puis maintenant, il va falloir passer à d'autres choses.
1: Mais toi, là, Michel, tu me parles des, des chemins que tu as fait. C'est quoi le chemin le plus changé en toi, tu trouves?
3: Ben, tu sais, étant donné que quand je suis parti pour aller sur Compostelle, je m'en allais là pour faire quelque chose, je m'en allais là pour venir en aide. Tu sais, je veux dire, là, les pierres, j'avais des pierres que je, que je traînais avec moi quand j'étais hospitalier pour les pèlerins. J'avais deux, deux types de pierres, j'avais le quartz rose et j'avais l'azuré. Pour moi, c'était les deux pierres qui étaient le plus euh, en ligne, si on peut dire, par rapport aux problèmes, les différents problèmes que les pèlerins vivent sur le chemin. Et puis, quand j'étais hospitalier, bon, je recevais des personnes, puis à un moment donné, bon, tu sais, tu me disais, dans, tu parlais, je me souviens pas si c'était avec Sylvie que tu disais ça, tu disais, bien, deux questions qu'on pose pas. Ouais. Tu fais quoi dans la vie, puis pourquoi tu es sur le chemin ouais. Bon, tu fais quoi dans la vie, ça c'est sûr et certain que ça n'a aucune importance, moi je me souviens à un moment donné d'avoir reçu, je l'ai su euh, à peu près deux semaines après, j'ai reçu un euh, des juges les plus euh, importants là, de la France, là. mais quand il est arrivé, il était avec sa fille de 16 ans, il était tellement en déconfiture là, que je veux dire, je l'ai soigné au niveau des pieds, fait que, euh, donc euh, non, tu fais quoi dans Ça, vie, ça n'a aucune espèce d'importance, on est tous pèlerins, point final. Ouais. Mais par contre, pourquoi tu es sur le chemin? Ben, ça pour moi, je me souviens, ils m'ont demandé à Périgueux de faire une conférence à un moment donné devant une salle d'hospitalier pour le Nouvel Évêque là, qui s'occupait des chemins de Compostelle. Ouais. Puis des hospitaliers sont venus me voir après la conférence en me disant « Hein, tu reçois des pèlerins, tu lui demandes pourquoi ils sont sur le chemin. Ben oui, ben oui. je lui demande pourquoi ils sont sur le chemin, mais sauf que, je te disais tantôt, je suis quand même observateur. C'est sûr que je, je je juge un peu là, mon pèlerin, puis je veux dire, si je vois qu'il est complètement fermé, il est complètement fermé, complètement fermé. Mais, mais par contre, j'ai eu, en faisant ça, je veux dire, des, des moments... Euh, extraordinaire en tant qu'hospitalier. Tu sais, à un moment donné, tu disais, moi, je, tantôt, tu disais, moi, je suis quand même un peu là, euh, réservé, tu sais, puis euh, t'avais braillé, t'avais pleuré ouais. sur le chemin. Moi, je me souviens, à un moment donné, un pèlerin, assis au bout de la table au déjeuner le matin, puis le monsieur il était en pleurs. Puis là, j'ai demandé, dit, les autres pèlerins étaient là, puis là, j'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il me dit, je... Je n'ai jamais fait confiance à personne dans la vie. Puis là, je m'en viens marcher sur Compostelle et il y a plein de monde qui viennent m'aider. Oui. Et là, il n'en revenait pas. Le gars, je veux dire, là, de, de, de vivre ces moments-là. Oui. Puis il y a un autre qui, lui, quand il est arrivé, ce soir-là, ça s'est soir donné que j'en avais, il était seul. C'était le seul pèlerin que je recevais. Puis on a commencé à parler puis je voyais qu'il était un petit peu euh, fermé puis lui marchait juste deux semaines par année puis. fait qu'on on a parlé tranquillement tranquillement puis là euh, ok puis là, bon, euh, là il a commencé à me dire euh, ah c'est parce que il avait perdu son père alors j'ai commencé tu je, 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 je l'écoutais puis à un moment donné je me suis dit ouais là je pense que c'est le temps fait que là j'ai demandé j'ai dit euh, je voudrais savoir une chose, j'ai dit, ça se pourrait-tu que quand ton père est parti, euh, il y a des choses que tu aurais voulu y dire, puis que tu n'as pas le temps de le faire. Et là, mon homme, là, il s'est ouvert, et puis là, là ça coulait, puis oui. J'ai dit, tu sais, il n'y a pas meilleure place si tu veux parler à ton père que sur le chemin de Compostelle. Et là, on a parlé toute la soirée, on s'est couché très tard. Et le lendemain matin, quand il s'est levé, il m'a dit « Michel, j'ai pris ma décision ». Avec la, la discussion qu'on a eue hier, là il finissait, on était à la coquille, il restait deux étapes pour se rendre à Périgueux, il dit « là, je retourne ». On était au mois de mai, il dit « là, je retourne chez moi ». Mais j'ai pris ma décision, je reviens au mois de juillet, je pars de Périgueux, et là, je me rends jusqu'à Santiago. Fait que, euh, tu sais, je veux dire, de leur faire prendre conscience, là, de tout ce qu'ils peuvent aller chercher sur le chemin. Les pierres que je te disais que ouais. je donnais aux pèlerins. Il y a eu un moment donné qui dit, ah, oh, Michel, moi, vous êtes obligé de rester à et Il est tellement mal dans le dos. Fait que, moi, le soir, j'allais travailler dans mes affaires. Le lendemain matin, j'ai dit, OK, j'ai dit, avant de partir, tu vas te choisir une pierre. Puis j'ai dit, cette si pierre-là va t'amener jusqu'où tu veux aller. Et le gars s'est rendu jusqu'à Santiago. Puis ils m'ont écrit quand il est arrivé chez eux pour dire, tu sais, Michel Tapierre, elle m'a permis de me rendre jusqu'au bout. Tu sais, là, hospitalier, là, c'est... C'est 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 quelque C'est un c'est une vocation. Tellement. Puis les pèlerins de vivre ça, là, oui. tu sais, tu reçois des personnes, maintenant j'ai reçu deux sœurs. Euh, une de 78 ans, l'autre, c'était sa fête deux jours avant, Il venait d'avoir 82 ans. Deux adolescents, ils riaient tout le temps, ils disaient oh, « nous, nous autres, on part avant le lever du soleil, quand il fait beau, on se couche un peu l'eau ». Ils voulaient vraiment, et puis je pourrais t'en raconter, t'en raconter, là, on n'aurait pas des heures. Fait que c'est ça, fait que c'est tout ça, là, je veux dire. Je vois une chose que je pense, une des choses que j'aimais beaucoup, là. Oui. Euh, le soir après le repas, c'était de leur faire écouter la chanson de Enya. Okay. Et le titre, c'est Pilgrim, All Your Journey. Okay. Puis si tu résumes ça, là, la fin de cette chanson-là, en français, ça dit « Pèlerin, la route sera longue pour trouver qui tu es. Uh » -huh. Et moi je trouve que c'est ça résume tellement ton Postel. Oui. Tu vas marcher longtemps et tu vas venir à trouver exactement qui tu es.
2: Ouais ouais ouais.
3: Avec ça là. Euh... Puis une autre chose là pour peut-être finir un message là que j'ai j'ai transmis. Et ça, ça fait longtemps, j'ai fait ma vie avec ce message-là. J'ai trouvé ça, j'avais dans une vingtaine à me puis je sais pas trop où j'étais, j'avais trouvé comme dans une genre de ruelle un cadre, j'ai tourné le cadre, et c'était une photo, et c'était comme une genre de croix, et c'était marqué dessus. Ne crains pas, crois seulement.
2: Mmh.
3: Et moi, j'ai fait ma vie avec ça. Puis, quand je suis arrivé à Orisson, oui. On était assis, il y avait un gars aux côtés de moi, on attendait pour aller laver notre linge, puis là on parlait en anglais, puis à un moment donné, euh, « Where do you come from? »« eh, Québec, hein? Eh, Québec, ouais. » Et là le gars, il reste à Gatineau. Fait qu'on s'est mis à côté, tout ça, on est arrivé le soir, mais on n'était pas assis à la table, et après, quand c'est arrivé le temps d'aller se coucher, euh, Claude avait déjà remarché le chemin en 2012.
1: OK, parce que j'ai marché avec un monsieur, Claude, Claude je ne suis pas sûr que si c'est Gélinas, mais c'est un monsieur qui l'a marché très souvent à Compostelle aussi.
3: Ah, non, Lui, il a marché en 2012, puis okay. il a marché en 2016. Ok. Ça okay. fait que, donc, avant d'aller me coucher, euh, j'ai été le voir, on commençait à parler, et là, Claude commence à me dire, « Ah, jean Michel, là, écoute, je pense, que, je pense que je suis trop vieux, je ne serai plus capable, je veux dire, j'ai testé ça tellement, puis en plus, lui, il souffrait, de, il y avait du diabète, il fallait qu'il se pique et tout ça, Fait qu'il dit, je pense que je vais en virer de bord, fait que je me suis assis un petit bout de temps avec lui, et j'ai fait comprendre, j'ai dit, Claude, le chemin est en train de te tester, tout simplement, alors il veut voir si tu as vraiment l'intention de refaire ton chemin, donc, c'est à toi d'y penser. Puis, j'ai dit, avant de me coucher, je vais juste te laisser un message. Et je lui ai dit ce message-là. Il dit, oublie pas une chose, Claude. Ne crains pas. Crois seulement. Oui. Et puis, il a fait son chemin. <rire> Au complet.
1: Quand on s'est rencontrés la première fois, tu m'avais parlé de quelque chose à la fin de notre rencontre. Tu m'avais dit, moi, mon rêve, ça serait d'ouvrir un albergue et de servir des plats québécois. Exact. Qu'est-ce qui
3: t'arrivait avec ça? T'as-tu toujours ce
1: rêve-là? Tu veux-tu toujours le participer? Ah oui,
3: j'ai toujours le rêve, mais premièrement, quand j'étais hospitalier, ouais. j'avais tout mon kit. J'avais bah, mon drapeau du Québec, j'avais mon petit bonhomme carnaval, et puis je m'étais fait un livre de présentation sur le Québec au niveau des régions, au niveau des tribus autochtones, au niveau des différentes saisons, Okay. Euh, avec des photos, tout ça et je j'avais également un livre de présentation sur les chemins de marche du Québec mais euh, j'ai communiqué pendant que j'étais là j'ai communiqué avec l'association de Québec à Compostelle euh, ici pour leur dire écoutez, moi là j'aimerais ça faire des démarches pour qu'on puisse avoir un gîte qui serait opéré par des Québécois parce qu'il y a plein, plein plein de Québécois qui sont hospitaliers à chaque année, qui sont répartis partout. Ouais. Puis, malheureusement, j'ai eu zéro une barre comme euh, ouais. réception. Aucun, aucun, aucun intérêt. Et moi, je leur disais, je suis sur place. Là. Ouais. Je veux dire, je peux, je peux faire plein de choses, je peux faire plein de démarches. Mais euh, moi, tout ce que j'aurais voulu, c'est que l'association puisse euh, assurer de faire la promotion. Okay. Pour qu'on puisse vraiment se faire un horaire pour du mois de mars aller au mois d'octobre et tout ça. Puis malheureusement, ben, je veux dire, là, il n'y a pas personne, ben, je veux dire, qui était euh, qui était intéressé à ça. Okay. Donc, euh, mon idée est toujours là. Euh, C'est sûr et certain, parce que tu sais, j'ai quand, <rire> quand j'ai fait ma conférence pour les, <rire> ma conférence pour les hospitaliers, je leur disais, moi j'ai une longueur d'avance sur vous autres. Parce que premièrement, quand le pèlerin appelle pour réserver, puis qu'il entend un Québécois. « Hey, c'est un extraterrestre, là. il faut absolument que j'aille voir ça. » Puis j'ai dit en plus, mais moi, je me faisais un devoir de leur faire de la bouffe du Québec. On ouais. va dire là, que du pâté chinois, puis euh, la poudine chômeur et compagnie, ouais. j'en ai fait tant hein, s'il vous plaît. Alors, donc, je trouve, je trouve que ça serait une bonne façon de promouvoir le Québec. Ouais. Mais, je veux dire, c'est tellement une expérience là, géniale à vivre. Là. Ouais. Alors, euh, c'est pas... Euh, le projet est toujours là, en suspens.
1: Nos cousins français viendraient nous encourager en plus, parce que moi, avec tous les Français que j'ai marché là-bas, c'est sûr que les, les, les Français aiment bien, les Québécois, puis euh, ah, c'est sûr c'est certain qu'ils viendront ouais, nous encourager. Moi aussi, c'est un de mes rêves d'ouvrir un un de mes invité, euh, Olivier. Euh, il a ouvert un albergue, pas loin de Pamplone. Et je l'invite tellement. Euh, il y avait un albergue à vendre à la Tienda, puis il l'a acheté. puis Je trouve que c'est tellement une belle... Euh... Quand t'as marché Compostelle, que je l'explique souvent, nous autres à, 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 au Québec, on est loin. On est loin de Compostelle. Euh, faut prévoir y aller, puis faut acheter des billets d'avion. Parce qu'en France, ben, si la semaine prochaine, moi, je décide d'aller marcher puis je reste en France, ben, je pars puis je, je vais ça. marcher euh, le plus en vallée. Mais je trouve que c'est une belle finition, t'sais, avoir un albergue ou, euh, ou une petite boutique.
3: Ben, c'est une, ouais. une façon de redonner aux pèlerins. Exact. Tu redonnes aux pèlerins, je veux dire, lorsque le chemin t'a apporté au niveau vécu, au niveau expérience et par le fait même tu viens, tu viens aider les pèlerins, tu viens les rassurer parce que le pèlerin là, euh, quand j'étais à la Périgueux là, c'était bon, ok là, euh, je sais pas, euh, je vais-tu prendre le camino française ou bien si je vais aller vers le nord Donc à ce moment-là, je pouvais leur donner les explications, les différences et euh, c est, c est, euh, non, tu te sens, tu te sens utile, c'est sûr et certain. Ouais. Mais as tellement de beaux, de beaux moments à partager, c'est incroyable. Et
1: toi, Michel. Qui est une personne hyper sympathique. As-tu fait des rencontres qui t'ont marqué sur le chemin?
3: C'est sûr que j'ai eu à marcher à un moment donné. Je suis arrivé dans sur... sur Vézelé. À un moment donné, je suis arrivé dans un gîte où euh, c'était il un... y avait un pèlerin qui était déjà là et c'était un... un Belge. Puis euh, quand je suis arrivé et que j'ai dit salut, lui il était déjà mieux au Québec, et là il me regardait et il dit Ah oh, ben, dis-moi pas que je vais pouvoir écouter l'accent du Québec. Cette personne-là, ben le premier soir, euh, on s'est mis à parler et on s'est couché très tard parce que euh, disons que je l'ai tiraillé pas mal dans la conversation, et on a sorti bien des petits bobos qui euh, qu voulaient régler. Et cette personne-là, on a gardé euh, contact, euh, à un moment donné, euh, en 2018, quand je suis retourné comme hospitalier, le, au mois de janvier, il m'avait contacté et il m'a dit « Écoute, je suis en train de planifier mes vacances, puis là je prévois du temps pour aller te voir euh, dans les gîtes euh, où j'étais sur euh, le chemin de Vézelé. » Fait qu'on a gardé un contact euh, avec, euh, avec lui. Euh, il y a Claude là, Agatino là, qu'on se parle, on se parle une fois de temps en temps. Mais la balance, je te dirais que pour moi, ce qui était important, c'était de vraiment vivre le moment présent là au maximum. Ouais. Donc, euh, ce soir, je suis avec une personne, je l'écoute, je lui parle, je le rassure, je le conseille, peu importe qu'est-ce qui en est. Puis, après ça, je passe à un autre. Okay. Tout simplement. Okay. Et je veux dire, je me souviens, là, euh, sur le Norte, à un moment donné, une petite infirmière de Repentigny qui a eu un problème avec les punaises de lit.
2: Hmm.
3: Un méchant problème. Elle avait, je pense, c'était 41 piqûres. Hmm. Et là, ça drainait toute son énergie. Quand je l'ai croisée sur la route, « Écoute, elle était plus capable, plus capable. » Puis là, je vais essayer de me rendre. Et puis là, je vais aller à la pharmacie. Puis... Ça fait que moi, j'avais continué mon chemin un peu plus loin puis j'avais arrêté. Et puis, je l'ai attendu. J'avais sorti une pierre. J'ai donné la pierre. J'ai dit, garde pars avec ça. Mmh. Puis, j'ai dit, tu vas trouver ce que tu as besoin. Puis, euh, deux jours plus tard, j'étais assis. J'avais fini ma journée en train de prendre une bière. Et qui je vois passer? Ma petite infirmière. Puis là, toute contente. Puis, elle, hey, merci beaucoup. Puis, elle euh, avait tout réglé ses problèmes. Fait que c'est... Pour moi, comme je te dis, c'était ça. C'était aujourd'hui, c'est un... Ouais. Puis demain, ça va être un homme.
1: Puis toi, Michel, les fameux miracles, c'est un mythe ouais. ou une réalité sur ben, le Ben
3: Non, c'est pas, pas un mythe, sauf que c'est toujours. Tu sais, c'est un peu comme euh, le, le, quand Sylvie a raconté l'histoire de sa mère avec, euh, ouais. avec euh, son cancer. Tu sais, quand je te disais, là, euh, tu sais, moi, mes, 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 mon affaire là, de pierre puis l'énergie, là, ouais. c est, c est, ce sont des choses qui sont arrêter ça à distance, c'est des choses qui sont non prouvées et non prouvables. Donc, je veux dire, moi, je m'en fous, je veux dire, tu y crois ou tu ne crois pas, ça ne ça, ça change rien dans ma vie, moi, je veux mmh. dire, moi, je sais que c'est juste ça qui est important. Oui. Donc, sais, je veux dire, le monsieur là qui était supposé d'arrêter là avec son mal de dos, puis qui est parti, puis qui s'est rendu à Santiago, appelle qui appelle les hasards, oui. je
2: sais
3: pas, mais il se passe tellement, tellement, tellement de choses sur ce chemin-là que tu ne peux pas vivre ça. Tu ne peux non. pas, je veux dire, vivre non. ça ailleurs. T'as raison. Absolument pas.
1: Moi, je suis 1000% convaincu que ce chemin-là, il y a une énergie très spéciale, des miracles. Ah ouais. J'y crois. Puis, euh, qu'est-ce que disait Sylvie, justement, mais tellement beau, ça maman, qui était qui était pratiquement en phase terminale puis soudainement ben
3: exactement vois-tu même elle elle disait tu un miracle il y a des personnes qui vont dire oh, les médecins se sont trompés
1: ouais mais regarde toi ton monsieur tantôt que tu, tu nous contais qu'il qu qui aimait les canards puis que son fils ben, ouais? il arrive c'est juste des canards y a dans la chambre c'est des hasards mais c'est bizarre ça arrive tout à cet endroit là tu sais
3: c'est exactement ça, tu peux lui donner l'interprétation que tu voudras, oui. mais je veux dire, moi je sais très bien que quand je, je, quand j'étais en contact avec les pèlerins, puis qu'à un moment donné, je sentais que j'avais quelque chose à faire, puis qu'à un moment donné, c'était les pierres ou quoi que ce soit, moi je veux dire, quand la personne part, j'ai pas besoin de dire là, tu pour me dire, tu m'appelleras pour me dire, non, 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 moi, je, je, je sais que euh, s'il si part avec ça, je sais qu'il va se rendre à destination. Alors, pour moi, le, le doute n'existe pas. Fait que, je veux dire, c'est chacun, chacun voit l'interpréter. Tu sais, même ici, c'est la même chose. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé à travailler euh, là-dessus avec euh, l'énergie, avec les pierres, ben, je me suis attaqué à gros. Là, je veux dire, des, des cancers, des choses comme ça. Mais, tu sais, tu, tu, tu l'interprètes. Comme tu veux, tu prends Sylvie, sa mère, son cancer, moi un moment j'avais appris qu'une amie venait d'apprendre qu'elle avait un cancer du sein. Alors moi, je travaillais jamais avec les personnes, toujours à distance. Je l'ai appelé pour lui dire « Ok, je viens d'avoir la nouvelle, dis-moi qu'est-ce qu'il y en est, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. » Me tu tout qu'est-ce qu'il allait faire. Ok, parfait. Alors moi, je me suis assis dans mon coin, j'ai commencé à travailler là-dessus. Alors, pour moi, le premier but, c'est que bon, il était souhaité de faire une opération, d'aller chercher la glande sentinelle, puis de voir comment est-ce que ça s'était répandu. Fait que, donc, moi, le travail que j'avais à faire, je me suis dit, je vais, je vais contrôler ça pour, pour justement, que ça s'étende. Alors, quand euh, ils ont fait l'opération, j'ai eu un téléphone disant, hey, hey Michel, c'est super, ils m'ont opéré, puis le médecin comprend pas ça, mais il y a absolument rien, nulle part, qui s'est répandu. Ah, ok, parfait. Mais la personne ne sait pas, qu'est-ce que je fais. Et là, après ça, il dès qu'il regarde donc, au niveau de la glande sentinelle, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ben, donc, moi, je me suis mis à travailler là-dessus en disant, « Ben donc, la glande sentinelle, quand tout le l'a il a regardé, je dis, ah, rien, tout simplement. » Et comme de fait, par pur hasard, comme on dit, j'ai eu le téléphone, dit, « Écoute, le médecin, il n'en revient pas, il comprend pas, je veux dire, ils ont vérifié, puis il y a rien tout. »« Ah, ben mon Dieu, c'est parfait pourquoi mais ben, Comme je te dis, pour moi, là, le message est clair. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai rien à vendre. Là. Je veux dire, je cours pas, je mets pas d'annonce dans les journaux. Là. Je veux dire, moi, je, je fais ça comme ça, point final, puis je sais que ça fait du bien. Ouais. Alors, pour moi, comme je te dis, Compostelle, c'était ça. Et là, les prochains, ben, ça sera peut-être la même chose, peut-être différent. Je ne sais pas. Ouais. Je, je, je laisse aller les choses. Il faut que je le sente. Ouais. C'est pas une question d'agenda pour dire « Ok, Compostelle, moi j'aimerais le puits, je ne l'ai pas marché. » Alors, c'est pas « Quand est-ce que je peux partir pour aller faire le puits? » C'est « Non, non, non. » C'est « Quand est-ce que je vais avoir, si on peut dire, l'appel pour dire, je pense que là, ça serait le temps que j'aille faire le puits. » Mais quand j'arriverai là, à ce moment-là, je serai prêt.
1: Wow. Mais écoute, Michel, en terminant, je voulais juste savoir, est-ce que tu as l'intention de la retourner au bureau des palerins? C'est euh, Jean-Pietepard, commencer à faire euh, un petit peu d'informations là-bas? C'est quoi tes prochains projets par rapport justement
3: à. Oh, écoute, là, c'est sûr que présentement, on, on, on est poigné avec ouais, la exactement,
2: pandémie, pour voyager.
3: Vois-tu, j'ai appris euh, la semaine dernière, tantôt, on parlait là, de, des auberges. Oui tu j'ai appris la semaine dernière là, que deux gîtes là, sur le chemin de Vézelé où j'allais comme hospitalier et surtout celui-là de Sorge que j'adorais, que ces gîtes-là maintenant sont, il euh, y a plus personne qui s'en occupe. Ils sont, ils sont disponibles, ils sont à vendre. Ah, oui? euh, le gîte de la Coquille puis le gîte de Sorge. Alors ça, hum, ça, ça vient me travailler, ça vient me travailler un petit peu. Vois-tu, pour ce qui est de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est une belle expérience. Ça, je veux dire, au niveau d'accueillant, oui. euh, les propriétaires, ceux qui s'occupent euh, de l'accueil des pèlerins à Saint-Jean-Pied-de-Port, euh, ont ouvert l'année dernière un gîte à Bayonne, et cette année, il était supposé d'en ouvrir un dans le Pays Basque, euh, saint tu sais c'est tout des possibilités, ouais. mais comme je te dis, il n'y a rien, parce que je pourrais te parler du euh, Francigena qui part de la cathédrale de Canterbury à Londres jusqu'à Rome, 2000 kilomètres ouais. qui m'intéresse de passer l'Angleterre, la, la France, la Suisse et l'Italie. Il y a le chemin des 88 temples, ouais. euh, Shikoku qui est euh, au Japon, 1200 kilomètres. faut que
1: je te parle de ça, moi, là, là. Parce que moi, ah oui? <rire> oui, 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 oui. Euh, moi au mois de septembre cette année, il y a des grosses chances, oui. on, si encore l'Espagne est un peu fermée, il y a des grosses chances que je vienne le faire au mois de septembre. Ah oui? Oui, je m'ai beaucoup renseigné sur le chemin au Japon. En ce moment, il n'y a pas de restrictions. J'ai des grosses, grosses, grosses chances qu'au mois de septembre, je vienne le faire. C'est super intéressant. J'adore. Est-ce euh... que
3: tu as vérifié? As-tu vérifié pour ce qui est du mois de septembre? Parce que je ne suis pas sûr que c'est la bonne période. Parce que les autres, là, quand tu tombes, ils ont comme un entre-deux qui n'est pas tellement long. Parce que si tu tombes dans la saison des pluies, là, tu, tu vas t'ennuyer de ta mère.
1: OK, ben, je vais revérifier. Mais ce qu'il disait, il ne faut pas que tu y ailles trop en été parce qu'il fait très chaud. Et eux autres, ils, ouais. la, ce que je lisais, ils, ils conseillaient septembre-octobre, mais je peux en revérifier. Moi, euh, ouais, c'est à vérifier. Oui, c'est à vérifier. C'est sûr que si tu regardes sur YouTube tu, euh, ou quoi que ce soit, il n'y a quasiment pas d'informations. Il n'y a pratiquement pas de Québécois qui ah, ont été marchés là-bas. C'est vraiment inconnu.
3: Très peu. Très, très, très très peu. C'est bizarre beau. ce chemin-là parce que la journée où tu vas décider d'aller le marcher c'est ouais. que le, le, les Japonais le font, ce chemin-là, mais ils le font en autobus. Ouais. Et ils peuvent le faire euh, quatre fois, cinq fois, euh, par année, parce que eux autres, quand ils font ce chemin-là, ça leur donne. Je sais pas le terme exact, je te dis. <rire> c'est pas des Miller herbytes, là, mais oui. c'est comme des genres de je sais pas trop quoi, de points, là. Et puis pour eux autres, c'est très, très, très important. Oui. Et puis euh, quand tu.. Nous autres, là, je veux dire, les.. les, 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 les le, le peuple de l'Amérique, ouais. nous autres, quand on arrive là-bas, je veux dire, on, on achète le kit, puis nous, on marche. Et quand on arrive dans les tentes, il paraît qu'on est accueilli, bonhomme, là, avec des ovations. Par Incroyable, de oui. Aïe aïe. Ouais. Euh, un extraterrestre qui a marché, eux autres, ils sont arrivés en autobus. Ouais. C'est spécial, là, ce Oui, puis tu regarderas
1: aussi. les photos aussi des, des, des nourritures qui servent là-bas. C'est tellement... Ça a l'air propre, là, c'est... Euh, c'est vraiment impressionnant. C'est des temples bouddhistes, puis euh, c'est ah une oui, ah atmosphère. Ah oui, ah oui, ah oui, Moi, j'ai hâte de vivre ça. Là. Euh, en plus, ah tu marches un peu en genre, euh, en kimono, là, un petit peu, là. alors c'est ça a l'air vraiment exact. intéressant.
3: Ouais. Exact. Puis après ça, ben, au lieu d'avoir le, le crédential c'est le livre dans lequel ils vont te peindre chaque temple, ils vont te peindre des... Euh, c'est juste le, le mot euh, ouais. caricature. Ouais, ouais c'est des euh, c'est
1: Non mais c'est c'est ça que cas, Ouais, c'est tout
3: peint à la main, c'est comme des ouais. C'est tout peint à la main, chaque temple est différent. Puis moi j'ai quand j'étais à Périgueux, j'avais un hospitalier là qui, qui l'avait fait, puis il me disait moi Michel, là, quand je me couchais le soir là, euh calligraphie, ah, Il oui, disait oui. moi le, le soir quand je me couchais là, il dit je me couchais sur mon lit parce qu'il dit, ils peuvent me voler n'importe quoi, mais pas mon livre, parce qu'écoute, il avait là, pour lui une valeur absolument là, incroyable. Ouais, ouais, ouais. C'est un euh, une, une autre expérience à vie. Il y en a des expériences en masse.
1: Mais hein. hey, Michel, je pourrais te parler pendant des heures, je voulais juste te dire une chose en terminant. <rire> C'est important pour moi. Moi, Compostel c'est Marcel Leboeuf qui me l'a fait découvrir. Marcel Leboeuf, avec, okay. avec ses nombreux témoignages, puis, euh, il était une, une grande inspiration pour moi, pour mon départ à la base. Okay. Après ça, okay. lui, il m'a emmené au Centre Latine là, euh, dans le saint hilaire c'est là qu'ils m'ont préparé un peu à, à partir pour mon premier chemin. Mais je voulais juste mmh. te dire que toi, tu étais la première, comme je te dis au départ, tu étais la première personne que j'ai rencontrée, et je suis sûr que c'était très euh, une anecdote pour toi. Mais je voulais juste te dire que tu as changé mon chemin. Je te remercie avec bien. tes conseils là-bas qui ont été très justicieux. Puis je suis tellement content de t'avoir retrouvé. Merci beaucoup, Michel. Tu es une grande personne. Puis aujourd'hui, tu as fait vivre le chemin. Tu es une personne du chemin. Honnêtement, là.
3: Ouais.
1: Tu as des valeurs de Compostelle disais. incroyables
3: ouais pour moi là je veux dire c'est important de partager là ces, ces valeurs là puis comme je te disais dans les podcasts que j'ai écoutés à venir à date là, je veux dire j'étais wow c'était vraiment super puis pour ce qui est de pour ce qui est de l'accueil ben comme je te dis je veux dire j'étais là j'étais là pour ça et puis si ça a pu vraiment là t'aider à apprécier puis à vivre euh, tous ces, ces bons moments-là, ben, regarde, euh, j'en suis juste euh, satisfait, puis euh, disons que j'ai hâte d'y retourner pour pouvoir en aider l'autre. <rire>
1: <rire> hey, merci beaucoup, Michel, merci beaucoup pour ce beau privilège.
3: Ben, je te remercie de m'avoir écouté tout ce temps-là. Hey, Et un plaisir. Euh, <rire> J'espère que toutes les personnes qui te suivent là, vont continuer, parce que comme j'ai dit à un moment donné, là, je regarde là, les personnes que tu as interviewées, là, et puis je me demande quelle baguette magique que tu as pour les trouver parce que c'est vraiment génial là, de, de tout entendre ces commentaires-là. Alors, euh, je te remercie de nous permettre de se retremper dans ce, ce chemin-là avec ces commentaires-là. Alors, euh, lâche pas mon homme, Je sais pas comment est-ce que tu es comme cuisinier, mais sur euh, le podcast, là, c'est numéro un <rire>
1: Mais merci beaucoup Michel, puis euh, je te souhaite bon camino.
3: Et ultrieux.
0: Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafont vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers de compostelle. Prenez place et buen camino!